0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen wünsche ich allerseits. 300.000 Kinder in Deutschland erleben pro Jahr die Trennung ihrer Eltern. Und jedes fünfte Kind erlebt auch massiven Streit und verliert sogar Kontakt zu einem Elternteil. Das ist Alltag hierzulande, dass sich natürlich Eltern trennen. Ähm, viele streiten sich, aber ganz viele. Ganz vielen gelingt es auch tatsächlich, sich friedlich zu trennen, vor allem im Interesse des Kindes sich zu trennen. Wie ist es bei Ihnen? Leben Sie getrennt mit Kindern? Wie funktioniert es bei Ihnen? Ist es einvernehmlich gelaufen? Wie haben Sie es hingekriegt? Oder gab es eben doch heftigen Streit? Warum genau? Woran genau macht sich dieser Streit fest? Und äh, wie sind Sie auch... Ja, mit ihren Kindern umgegangen, was die Trennung angeht. Inwieweit haben sie es erklärt? Wie haben sie das alles hinbekommen? Eltern bleiben trotz Trennung. Was ist das Beste für das Kind? Das ist unsere Frage in den nächsten zwei Stunden. Also als getrenntes Paar und trotzdem gemeinsame Eltern zu bleiben. Wie kriegt man das am allerbesten hin. Haben Sie Erfahrungen damit? Ich meine, viele haben es selbstverständlich. 300.000 Kinder, wie gesagt, erleben pro Jahr die Trennung ihrer Eltern. Viele Menschen, Millionen von Menschen lassen sich scheiden jedes Jahr. Kinder sind oft auch betroffen. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 hat es gut funktioniert, die Trennung. Ähm, wie genau ist Ihr Modell, wenn es um die Kinder geht, ähm, was auch den Umgang mit den Kindern angeht? Da geht es ja, gibt es ja viele verschiedene Modelle, die durch aus auch diskutiert werden. Hat das alles einvernehmlich geklappt? Haben Sie sich vielleicht doch Beratung geholt? Und was würden Sie vielleicht auch ändern an den Regelungen, die es gibt? Bei uns ist Eva Becker, Anwältin für Familienrecht aus. Berlin berät auch das Bundesjustizministerium und ist außerdem auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe Familienrecht im Deutschen Anwaltsverein. Schönen guten Morgen, Frau Becker. Guten Morgen, Herr Balzer. Und Stefan Rücker ist uns zugeschaltet aus Bremen. Er ist Kinderpsychologe und Leiter der Arbeitsgruppe Kindeswohl an der Uni in Bremen. Schönen guten Morgen auch nach Bremen, Herr Rücker. Guten Morgen, Herr Balzer. Hallo, Frau Becker. Hallo. Frau Becker, wenn Mandanten zu Ihnen kommen, ist der Streit ja schon ziemlich weit gedrungen. Kriegen Sie es geklärt, bevor es zu Gericht geht?
1: In vielen Fällen gelingt das, wenn man ähm, die Eltern an der Stelle abholen kann, wo sie schon bereit sind, eine Einigung auch in Bezug auf die Kinder zu treffen. Wenn es nicht gelingt, dann werden gerichtliche Verfahren zu führen oder es werden geführt. Das ist auch manchmal gar nicht so schlimm, weil die Menschen ähm, erwarten in der Situation, wo sie sich hilflos fühlen, eine dritte Instanz, die Entscheidung für sie trifft, wenn sie die Verantwortung, Elternverantwortung in dem Moment nicht mehr alleine übernehmen können. Ähm, und dann kann auch eine Entscheidung eines Richters oder einer Richterin eine sehr Klärende, ähm, Funktion in einem Elternkonflikt haben und helfen. Aber natürlich ist der erste Schritt, den man unternimmt, ähm,
0: die Eltern zu einer Einigung zu bewegen. Das heißt, Sie sind auch ein bisschen Psychologin. Sie übernehmen auch ein bisschen die Arbeit von Herrn Rücker.
1: Das würde der von sich weisen. Und ich bezeichne mich nach 25 Jahren oder mehr Familienrecht als Hobbypsychologin. Aber natürlich hat Mit viel Erfahrung, mit würde ich sagen. Mit viel Erfahrung, genau. Ja.
0: Ähm, aber es geht dann ja meistens natürlich um die Frage Sorgerecht, Umgangsrecht. Das sind so die beiden Grundsätze großen Faktoren, wenn es um die, äh, um die Kinder geht. Und wie groß ist da eigentlich ähm, die Bandbreite, was den Streit angeht bei Ihnen? Ähm, die Bandbreite
1: ist so breit, wie Sie sich die nur vorstellen können, als wenn ich sagen darf, juristischer Laie. Es geht darum, ähm, wo leben die Kinder? in welchem Maß betreut. Wer bestimmt, wo die Kinder leben, wo ja, ihr Alltag ist? Hm. Richtig, hm. genau. Wer bestimmt das? Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist da genannt rechtlich. Die Frage, wer in welchem Maß die Kinder betreut. Hier in Berlin sind wir ganz weit vorne mit der paritätischen Betreuung bundesweit, würde ich mal sagen. Die hat immer noch einen geringen Anteil an den Regelungen, die getroffen werden. Aber viele Eltern, Väter wie Mütter, wollen in die Betreuung der Kinder nach einer Trennung eingebunden bleiben. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen Elternteile zu uns kommen und sagen, die Betreuung des anderen, die muss ausgeschlossen werden, der soll nicht mehr mitwirken. Aber die, das ist die eine Seite mit der Betreuung und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder Themen ähm, in Bezug auf die elterliche Sorge im engeren Sinn. Welche Schule soll das Kind besuchen? Welche Kita soll ausgewählt werden? Soll geimpft werden jetzt zu Corona-Zeiten? Ist das ein ganz spannendes Thema? Ähm, wer trifft diese Entscheidung? Also alles, alles, was um Kinder geht, kann man regeln ähm,
0: oder sich darüber streiten, je nachdem. Kommen die Paare auch manchmal zusammen zu Ihnen? Oder nur ein einzelner ja, also ähm, äh, rechtlich
1: ist es so, dass Anwälte immer nur eine Seite vertreten dürfen. Mhm. Das ist berufsrechtlich so. Und das hat seinen Grund darin, dass wir sonst in die interessenkollision kommen und wir können immer nur die Interessen einer Seite vertreten. Das hindert uns aber überhaupt nicht daran, mit beiden Seiten zu sprechen. Ja, und ähm, zu versuchen, mit den Interessen des eigenen Mandanten oder der Mandantin eine Lösung mit beiden Elternteilen zu finden. Aber getrennt
0: voneinander. Also gemeinsame Gespräche sind gar nicht vorgesehen im Anwaltsrecht. Ne? Doch, doch. Also doch. wir können man, die,
1: die Gegenseite, wie das in dem Fall dann mhm. heißt, äh, können wir zu einem Dreiergespräch oder wenn die Gegenseite auch anwaltlich vertreten ist, zu mhm. einem Vierergespräch einladen. Das ist gar kein Problem. Nur in diesem Gespräch wird natürlich, werde ich die Interessen meines Mandanten nicht mhm. verraten dürfen, sondern ich mhm. kann nur meinen Mandanten in dem Moment beraten. Ähm, aber... Wie gesagt, wenn ich das Go des Mandanten oder der Mandantin habe, kann ich auch ganz offen reden. Das muss ich mir aber vorher einholen.
0: Sie beraten ja auch das Bundesjustizministerium, sind sozusagen politisch da auch aktiv, was die Gesetzeslage angeht. Was würden Sie sagen? Ich weiß, es ist ein großes Thema. und Wir können es nicht alles heute Morgen klären. Aber ähm, was tut der Gesetzgeber in Deutschland, damit Eltern sich einvernehmlich und im Sinne der Kinder trennen können?
1: Sie meinen jetzt aktuell oder? Mhm.
0: Ja. Nichts. <lacht> okay, okay. Die Antwort ist kurz. Ja, also nicht genug. Was fehlt Ihnen?
1: Ähm, uns fehlen seit Jahren die Reformen. Wenn man zurückschaut, seit ähm, 1998, der letzten großen Kindschaftsrechtsreform, ist eigentlich nichts Wegweisendes in der Richtung passiert. Und die Arbeitsgruppe, ähm, die Sie wahrscheinlich gerade ansprechen, die hat 2018 ihre Arbeit aufgenommen. Und wenn man sich Sie dabei, Ja, ja mhm. genau. Mhm. Ähm, wenn man sich vergegenwärtigt, dass solche Arbeitsgruppen im Bundesjustizministerium nicht aus Spaß an der Freude eingerichtet werden, sondern weil Handlungsdruck besteht, sind wir jetzt drei Jahre nach Handlungsdruck. Und ähm, also der Druck ist hoch, kann man sagen. Auf Gebiet, bei welchem Thema zum ähm, Da geht es um Sorge um Umgangsrecht und zwar um das Gesamte. Die Arbeitsgruppe hat sich mit dem gesamten Feld befasst und zentral war ähm, zum einen, dass die Elternschaft anders etabliert wird. Das gehört aber heute vielleicht nicht so sehr dazu. Ähm, und zum anderen war eines der großen Ziele, die ähm, Möglichkeiten der Elterneinigung zu finden und zu treffen ähm, und wirksam auch abzuschließen, zu verbessern. Und ähm, das ist genau das Thema, was wir heute haben. Wie können Eltern sich nach einer Trennung vernünftig vereinbaren? Auch verbindlich vereinbaren und auch dafür hat die Arbeitsgruppe Ideen entwickelt. Aber der Gesetzgeber hat sich entschieden, sich mit dem Thema nicht zu befassen bis heute. Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Familienrecht ist zum einen ein heißes Eisen. Das heißt, wenn man das politisch anpackt, dann hat jeder was dazu zu sagen. Und es gibt viele Interessen, die da vertreten werden, auch sehr lautstark und das mag man als Gesetzgeber Politik eben nicht immer zu jeder Zeit, jetzt schon gar nicht kurz vor den Wahlen. Und das ist bitter fürs Familienrecht, weil die Menschen entwickeln sich in ihren Lebensformen, wie sie miteinander leben. Und dass wir viele nicht verheiratete Eltern haben, dass wir viele Alleinerziehende haben und so weiter. Auch gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder erziehen, das ist wirklich keine Neuigkeit und dazu muss
0: man passende Regeln finden und unser Recht, wie gesagt, schon ein bisschen alt. Im Zentrum steht, im Zentrum steht das Sorgerecht. Was würden Sie da gerne ändern? Was ist Ihre, Ihre Kernerwartung, Ihre Kernforderung beim Sorgerecht? Äh,
1: damit Elternschaft nachher und bei unserem Thema auch auf Augenhöhe geschehen kann, sollte die rechtliche Elternschaft und Sorge etabliert werden, sobald re rechtlich Elternschaft etabliert ist. Sorry. Also ähm, das heißt, bei nicht verheirateten Eltern ist es ja so, dass nur die Mutter sofort als Abstammungsrecht kindschaftsrechtlich ne? Mutter wird mit der Geburt das ist der Geburtsvorgang der die Elternschaft etabliert ähm, so steht sogar im
0: Grundgesetz ne also Na, nicht wirklich im Grundgesetz mh. aber
1: das ähm, Zivilrecht oder das Familienrecht ist ja Ausformung mh. der mh. grundgesetzlichen Überlegungen ähm, aber die Gebärende ist die rechtliche Mutter und sie hat auch die elterliche Sorge Kraft Geburt das ist beim Vater der mit der Mutter nicht verheiratet ist keineswegs so der muss erstmal in diese Stellung kommen und dazu braucht er im Augenblick in jedweder Situation die Zustimmung der Mutter, nämlich bei der Anerkennung, oder er muss zum Gericht gehen und die Vaterschaft feststellen lassen. Mit der Feststellung oder der Anerkennung hat er aber mitnichten die elterliche Sorge für dieses Kind, da muss er sich auch erst noch reinkämpfen. Und das ist aus unserer Sicht, also aus meiner Sicht jedenfalls, aber auch die Arbeitsgruppe hat es so in einer ihrer Thesen festgestellt, kein guter Zustand, um eine Elternschaft auf Augenhöhe zu gestalten, nämlich dass Eltern in dem Moment, wo die rechtliche Elternschaft etabliert ist, beim Vater, der nicht verheiratet ist, also mit der Anerkennung oder der richterlichen Feststellung der Vaterschaft, ähm, sollte die elterliche Sorge ein Automatismus sein, der ähm, installiert wird, ähm, weil aus Kindessicht, ist, also dem Kind ist relativ egal, ob seine Eltern jetzt fünf Jahre verheiratet oder nicht verheiratet zusammen gelebt hm. haben und sich dann trennen, das Kind hat aus meiner Sicht einen Anspruch auf jedenfalls zwei Eltern, vielleicht sogar
0: auf mehr. Ja, da ist offenbar der Gesetzgeber noch ein bisschen zurück aus Ihrer Sicht. Ich meine ja. auch nicht das Grundgesetz, sondern das bürgerliche Gesetzbuch. Genau. Das meinte ich. Ein Correct. anderes wichtiges Gesetzbuch genau, in genau, diesem genau. Lande. Ja, ja. Mutter eines Kindes ist die Frau, die ist geboren, So also steht es da. Ich Richtig. habe extra nochmal den Satz aufgeschrieben. Ja. Ähm, und, äh, aber was das Sorgerecht angeht, hat sich auch einiges verändert. Ne? Seit dem Jahr 2013 gibt es zumindest die Möglichkeit für Väter, also das wird schon schwerer Ihnen, das Sorgerecht nicht vorzuenthalten. Zu, nicht vorzuenthalten, ihn nicht zu geben nach der Geburt, oder? Das
1: stimmt, aber es bleibt die Hürde, dass, wenn die Mutter nicht möchte, ein gerichtliches Verfahren anzustrengen ist. Und ähm, da muss man schon... Das kann dauern. Das kann mhm. dauern und ähm, das kann auch sehr unschöne Auswirkungen für das Kind haben. Ein Gerichtsprozedere, wie ich vorhin gesagt habe, kann Gutes bringen, aber
0: es kann eben auch sehr anstrengend und äh, belastend sein. Und da sind wir schon bei Stefan Rücker, dem Kinderpsychologen aus Bremen. Also alles das, was sozusagen auch vielleicht vorgerichtlich passiert oder vor dem eigentlichen juristischen Streit passiert, müsste ja dann bei Ihnen landen. Inwieweit kann es gelingen, über einen psychologischen Weg, vielleicht auch ein bisschen sich Zeit lassen, mit Menschen ins Gespräch kommen, tatsächlich Trennungen vernünftig und im Interesse der Kinder zu vollziehen?
2: Wir haben ja per anno in Deutschland 250.000 bis 300.000 minderjährige Kinder die von der, ich sag's mal in Anführungszeichen, Trennung oder Scheidung der Eltern betroffen sind. Das ist eine große, große Gruppe. Und der große Teil der Eltern schafft es ja, sich irgendwie dann im Einvernehmen auf eine Betreuung zu einigen. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich so. Die Familienkonstellationen, die bei mir ankommen, sind natürlich strittig. Und man muss sagen, dass etwa ein Drittel der Familien in Deutschland sich so unglücklich trennt oder auch scheiden lässt, dass die Kinder Schaden nehmen. Das sind dann oft auch Konstellationen, die bei mir anlanden. Und dann mache ich die Erfahrung, dass im Vorwege viele Konflikte bestanden haben und auch viele Fehler gemacht worden sind von Seiten der Eltern. Aber Eltern sind ja nicht a priori böse, sondern sind auch dankbar dafür, wenn man ihnen Wege aufzeigen kann, wie sie in dieser Krise, und Trennungsscheidung sind oft Lebenskrisen, wie sie hier vielleicht nach Schadensbegrenzung betreiben können. Und dann spricht man mich ja nicht als Jurist an, sondern als Psychologe und Psychologen können immer dann etwas retten oder helfen, wenn man mit ihnen spricht. Das heißt, das Erste, was dann bei mir passiert, ist, dass ich eine Einladung aussende an den jeweils anderen Elternteil. Das ist ein Handreich zu einem, ja, sagen wir mal konstruktiven Dialog. Und oft gelingt es eben, den dann zweiten Elternteil in diesen Dialog einzubinden und Lösungswege aufzuzeigen, die die Eltern vielleicht vorher noch nicht gesehen haben. Und ganz wichtiges Element ist hier Emotionsregulation, denn Trennungen, sind Krisen, Eltern befinden sich emotional oft im Ausnahmezustand und dann hilft es, wenn jemand von außen nüchtern auch mit Methoden und Techniken vielleicht an die Familien herantritt und Wege aufzeigt, wie man eben mhm. gerade mit Blick auf das Wohl von Kindern eine solche schwierige Phase dann noch gut begleiten kann. Aber wie kriegt man denn die
0: Elternschaft nun getrennt von der persönlichen Beziehung mit dem Partner, mit der Partnerin? Wie kriegt man das hin?
2: Eltern sind ja oft gekränkt, also Eltern trennen sich nicht, weil sie sich gut verstehen, sondern es gibt Konflikte, oft sind dann auch Dinge im Hintergrund wie zum Beispiel Betrug, also da sind dann Paarbeziehungen zerbrochen aufgrund von punktuellen Ereignissen. Das ist sehr, sehr kränkend und das heißt also, da sind die Affekte und die Emotionen schon, schon sehr schwer angeschlagen. Wenn man jetzt zeigen kann, wie es gelingt, zum Beispiel seine Emotionen zu beruhigen, das heißt also Trauerbewältigung, das ist ein ganz wichtiges Element in meiner Arbeit, das sind dann die klassischen Phasen, wie als würde man jemanden durch Tod verlieren. Das klingt jetzt etwas pathetisch, aber es ist tatsächlich so, man durchlebt den Liebeskummer, so will ich es mal beschreiben, es ist übrigens der schlimmste psychische Schmerz. Man erlebt dann diesen Liebeskummer ein bisschen wie ein Verlust durch Tod und dadurch läuft man ganz verschiedene Stadien, also Trauerstadien. Wenn man Eltern dadurch begleiten kann, dann gelingt es konstruktiv auf sehr viel kürzerem Wege eben auch, dann wieder zu einer Regulation der Gefühle zu kommen und auch die Eltern für eine gewisse Vernunftsbegabung zu erreichen. Oft ist es Angstreduktion. Ja. Ich habe Elternteile, die klammern an ihren Kindern und machen sie dem anderen Elternteil nicht mehr zugänglich. Also Sie sagen, ich habe schon den Partner oder die Partnerin verloren, ich fürchte jetzt noch, die Kinder zu verlieren, das darf nicht passieren, ich klammere an. Wenn man diesen Eltern eine Perspektive aufzeigen kann, eine neue Lebensperspektive, wenn man ihnen auch dabei unter die Arme greifen kann, zu lernen, dass die Kinder nicht verloren gehen, sondern der Elternteil, der eben fürchtet, die Kinder zu verlieren, dass die Kinder bestehen bleiben und der Elternteil nicht ersetzlich wird, dann ist es so, dass diese Eltern dann auch loslassen können und auch wieder eine ganz normale Beziehung der Kinder zum anderen Elternteil zulassen können, aber es braucht hier in der Regel schon eine gute, gute fachliche Unterstützung. Unser Manko derzeit ist, dass wir zwar Beratungseinrichtungen haben, die mit viel Herzblut arbeiten, das sind Menschen, die sind mit ideellen Motiven bei der Arbeit, aber es fehlt uns ein gutes Stück weit an Techniken, an Konzepten, wie wir Familien in Krisen noch besser begleiten können als zuvor oder beziehungsweise bisher. Und das ist gleichsam ein Appell an die Politik. Wir brauchen starke Impulse und Signale aus dem politischen Raum dafür, dass wir Konzepte entwickeln sollen, müssen, dürfen. Das ist auch gebunden an das Vorhandensein von materiellen und wirtschaftlichen Ressourcen, dass ich aber zurzeit im politischen Raum auch kein Licht. Und insofern geht hier sicherlich mit Blick auf das Kindeswohl im Kontext von Trennung und Scheidung auch einiges an Gesundheit zu Bruch bei Schutzbefohlenen, weil wir einfach gar nicht vorbereitet sind, auf die Problemlagen, mit denen die entsprechenden Familien auf uns zukommen. Wie genau leiden denn die Kinder? Ganz unterschiedlich. Also Trennungen sind ja erstmal etwas, das in der Lebenswirklichkeit von Kindern so nicht vorkommt. Also zumindest trennen sich nicht die eigenen Eltern. Und je jünger Kinder sind, desto stärker sind sie auch überzeugt davon, dass die Eltern zusammenbleiben. Wenn das dann doch geschieht, ist es für die meisten Kinder erstmal ein sehr kritisches Lebensereignis. Und zwei Drittel aller Kinder werden das dann irgendwann Überwinden gerade, wenn man sie gut begleitet, wenn also das Ausmaß familiärer und sozialer Unterstützung vorhanden ist, dann verwinden Kinder dieses Ereignis gut. Bei einem Drittel der Kinder, und wir reden von etwa 80.000 dann pro Jahr in Deutschland, ist es allerdings so, dass sich die Eltern so unglücklich trennen, dass dauerhaft Belastungen also auch bestehen und das beginnt, je nach Alter und Geschlecht der Kinder, Beispielsweise damit, dass die Kinder schreckhaft sind, also auf einer biologischen Ebene. Sie haben Einschlaf- und Durchschlafprobleme, sie zeigen anklammerndes Verhalten, äh, Trennungsangst. Sie verlassen in schwierigen Fällen gar nicht mehr den Raum, in dem sich dann der betreuende, der hauptsächlich betreuende Elternteil aufhält. Und das ist also dann mit Blick auf Alter und Geschlecht nochmal zu unterscheiden. Jungen zeigen häufig Störung des Sozialverhaltens, Mädchen eher internalisierende Problemlagen, das heißt entwickeln Depressionen. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen im Sinne von Prodromalsymptom einer kindlichen Depression. Das heißt, die Palette ist sehr, sehr breit. Und wenn man die Trennung behutsam ausgestaltet und den Kindern versichert, und das ist ein ganz wichtiges Erfordernis, wir trennen uns, aber es ist nicht deine Schuld. Und wir trennen uns und bleiben beide in deinem Leben erhalten, wenn man das schaffen kann dann macht man ganz viel Wertvolles. Es klingt trivial, wird aber oft vergessen von Eltern, entlastet Kinder in einer solchen Situation allerdings massiv.
0: Aber Sie haben auch, ich habe es so aus Ihren Worten gehört, durchaus einige Forderungen auch an die Politik, an, an die Gesellschaft, an bessere Strukturen. Also sollte es da mehr psychologische Unterstützung geben, vielleicht sogar... So eine Art, eine, ich sage jetzt mal nicht nicht Zwangsberatung, aber man hört es ja auch aus anderen Ländern, dass sozusagen zumindest wenn Eltern verheiratet sind und ihre Scheidung ankündigen und minderjährige Kinder sind involviert, dass es dann erst einmal vielleicht auch einen Anruf von einer psychologischen Beratungsstelle gibt, dass bevor man vor Gericht geht, da erst einmal auf diesem, diesem Wege was klären kann?
2: in Deutschland bestehen im politischen Raum Vorbehalte gegen verpflichtende Beratung. Das kann man zunächst auch ganz gut verstehen, wobei es ist ja eine Güterabwägung. Wenn ich es ernst meine mit dem Wohl von Kindern, dann muss ich eben Faktoren priorisieren. Und wenn ich sage, ich möchte gerne das Wohl der Kinder im Blick haben im Zusammenhang mit Trennungen oder Scheidungen, dann kann man durchaus von Eltern erwarten, dass sie sich beraten lassen. Das ist in Österreich inzwischen der Fall. Paragraph 107 außer sieht vor, dass Eltern, die sich mit minderjährigen Kindern trennen, mindestens drei Beratungsstunden in Anspruch nehmen und wenn ein Konflikt zur Frage besteht, also welcher Elternteil darf das Kind zu welchen Anteilen betreuen, dann sind es sogar zehn Stunden, die da vorgeschrieben sind vom Gesetzgeber. Und ich finde es zumutbar, wenn man sich anschaut, was denn eigentlich dahinter steht. Es ist ja die Gesundheit von Kindern, die in diesem Zusammenhang oft schwer belastet wird und die Betroffenen leiden ein Leben lang. Also von daher sage ich, das kleinere Übel in diesem Feld und wir suchen oft gar nicht die beste Lösung, sondern nur noch das kleinere Übel besteht für mich darin dass man Eltern an den Tisch bringt oder zumindest bilateral berät, wenn sie zu stark miteinander konfligieren, sie bilateral berät und eben ihnen zumindest vermittelt, was es für die Kinder bedeutet, wenn dieser zumeist unheilvolle Weg der kritischen Auseinandersetzung der kritischen Trennung, wenn der so ungehemmt fortgesetzt wird. Dazu schreibt uns auch
0: ähm, eine anonym bleiben wollende Hörerin, weil sie nämlich in einem Jugendamt arbeitet. Ähm, guten Morgen in meiner Arbeitsstelle. Also im Jugendamt haben wir es immer wieder mit getrennten Eltern und vor allem auch mit sehr strittigen zu tun. Wir bemühen uns um Beratung und Unterstützung, aber viele Kollegen sind sehr jung und haben wenig Erfahrungen, um wirklich professionell zu arbeiten. Weiterhin ist die sonstige Arbeitsbelastung auch sehr hoch in meinem Jugendamt. Und da äh, stimmt Eva Becker auch schon zu, ja, die, die Familienanwälte den äh, nickt da heftig. Also äh, es gibt auch ein strukturelles Problem offenbar. Ne? Ja, unbedingt.
1: Mhm. Das ist nicht unser Kernbereich als Rechtsanwältin und Rechtsanwälte im Familienrecht, aber das ist natürlich unsere Wahrnehmung und als Arbeitsgemeinschaft haben wir da auch schon laut unsere Stimme erhoben. Es gibt auch Petitionen auf europäischer Ebene, die unsere Jugendämter zeigen, da nicht so ganz perfekt zu arbeiten und man muss die Jugendämter eben einfach auch in Schutz nehmen, genau was die Zuhörerin schreibt. Das ist eine Frage der Qualifikation, der Ausbildung, es ist eine Frage der Zurverfügungstellung von Ressourcen, also Personal. Das sind die zwei entscheidenden Dinge und wenn ich das nicht tue, ähm, dann werden alle Rufe von Herrn Rücker, die so zutreffend ähm, sind, wie sie nur sein können, verhallen, weil es gar keinen Sinn macht, neue Institutionen, Beratungsmöglichkeiten zu installieren, wenn ich das Personal und die Ausbildung nicht zur Verfügung stelle. Also das ist auch in Deutschland wirklich ein Riesenproblem. Wobei wir also diese Beratungssettings, von denen Herr Rücker spricht, eigentlich haben, wir brauchen diese Verpflichtung aus meiner Sicht eigentlich nicht, denn ähm, unsere Verfahrensordnung sieht in einem Maße ähm, stellen vor, an denen Einigungen versucht werden, die aus meiner Sicht schon overdone sind, also zu viel, weil jeder ähm, am Verfahren Beteiligte, sei es ein Verfahrensbeistand, ein Sachverständiger oder Richter und Richterin, sind gehalten, Einigungen herbeizuführen. Ähm, da mag man einwenden, dass sind institutionalisierte äh, äh, Geschichten in einem Streitverfahren, das bringt alles nichts, aber wenn man die Praxis kennt, dann ist es doch so, dass die Eltern ähm, bevor sie zum Gericht gehen, immer wenn sie ordentlich beraten sind, erstmal den Weg zum Jugendamt und in die Beratungsstellen suchen, also ich, bei mir gibt es eigentlich keine Eltern, ähm, die nicht zuvor in der Beratung waren, ähm, bevor Anträge bei Gericht gestellt werden.
0: Sich trennen und dennoch zusammen für das Kind da sein, das ist unser Thema. Wie ist es Ihnen gelungen oder wie ist es Ihnen vielleicht eben auch nicht gelungen? Wo haben Sie vielleicht Hilfe gesucht? Wie weit ist dieser Streit gegangen? Wie ist Ihre ganz konkrete Lage? Wie ist es auch, ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen, wenn Kinder pendeln müssen oder wenn Eltern jeweils zu den Kindern pendeln? Da gibt es ja verschiedene Betreuungsmodelle, das Nestmodell oder das Wechselmodell. Wie ist es bei Ihnen? Rufen Sie uns an 0800 2254. 2254, da schreiben Sie uns gerne unter Gespräch gespräch.deutschlandfunkkultur.de und angerufen hat uns Peter Klarus aus Wuppertal. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen zusammen. Ich berichte kurz und knackig.
3: Wir leben seit fast 30 Jahren getrennt, aber nicht geschieden. Wir haben beide keinen Grund, uns scheiden zu lassen, die Kosten auf uns zu nehmen. Die Trennung lief recht gut ab. Wir haben uns verstanden. Wir haben einen notariellen Scheidungsfolgenvertrag vereinbart mit allen Bedingungen, Besuchsrecht, Unterhaltszahlung und so weiter. Wir haben nie vor den Kindern gestritten. Ich erwähne meine Ex-Frau heute immer noch sehr positiv, auch zwischendurch als gute Mutter. Es war wunderbar. Wir haben Weihnachten zusammen gefeiert. Sie hat einen Freund gefunden, mit dem ich mich auch gut verstehe. Die Kinder sind mittlerweile beide erwachsen, die sind 33 und 30 Jahre alt. Es gibt auch drei Enkel mittlerweile. Es lief wirklich problemlos. Ich habe nie aufs Geld geguckt. Ich habe mich nie geziert Geld für die Kinder auszugeben, wenn sie bei mir waren. Jedes zweite Wochenende, volle zwei Tage. Die großen Ferien die Hälfte, manchmal die kleinen Ferien ganz. Wir sind viel gereist, also die Kinder und ich. war logistisch schwierig, weil ich kein Auto habe. Aber es klappte wunderbar. Es hat vor den Kindern nie Streit gegeben. Das finde ich völlig abartig. Ich habe es von vielen anderen erlebt, wie schlimm das ist. Äh, wenn man die Kinder zwingt, eine Entscheidung zu treffen, wer ist der Böse und jeweils der andere wird dann vor die Schienbeine getreten. Das fand ich also sehr schlecht und das haben wir nie so gemacht. Das gab ja. uns einfach nicht. Und Sie sind
0: verheiratet geblieben? Also ja. Sie sagen es auch aus, äh, aus praktischen Gründen, aber, aber hat das vielleicht doch geholfen bei der Trennung?
3: Nee, das war eigentlich unerheblich. Das hat einfach finanzielle Gründe. Ich habe es nicht eingesehen, einen teuren Anwalt zu bezahlen. Die Gerichtskosten werden ja geteilt. Und meine Ex-Frau hatte nicht die Lust, wieder zu heiraten. Ich genauso wenig. Sie lebt mit ihrem Freund zusammen. Das ist okay. Wir verstehen uns alle gut. Da
0: so gibt es zumindest keine, keine Nachfragen, was das Sorgerecht angeht. Ne? Also das bleibt Nein, dann ja einfach. Nicht.
3: Nein, gar nicht.
0: Und auch Umgangsrecht, ja. das bleibt ja alles erhalten. Nach das außen hin, rein juristisch ja. hat sich da nichts geändert bei Ihnen.
3: Wir haben beides ja. Personen Sorgerecht, Besuchsrecht. Sie hat mir die Kinder immer freitagsabends gebracht, sonntagsabends abgeholt, völlig problemlos, weil ich, wie gesagt, kein Auto habe. In den Ferien waren sie bei mir, oft wochenlang. Und es war schön, wir haben viele Reisen gemacht. Die danken wir es heute noch. Und ich verstehe mich heute, wenn wir telefonieren, meine Ex-Frau ist am Krankenhaus beschäftigt, wenn es um die Kinder geht, haben wir immer an einem Strang gezogen. Da gab es eigentlich nie Meinungsverschiedenheiten. Also das war eine völlig andere Ebene.
0: Und die Kinder sind auch gut durchgekommen, oder die Jugendlichen? Äh, Jugendlichen die sind ja inzwischen ich mal schon erwachsen. Ist die
3: Illusion, ja. dass Kinder keinen Schaden nehmen, das gibt es nicht. Äh, man kann nur sagen, der Schaden kann relativ gering sein oder sehr groß. Haben Sie auch schon dargestellt mit Ihren Fachleuten? Das ist es. Wer schlimm war, das waren meine Schwiegereltern. Die haben mich im Beisein der Kinder beschimpft, geschrien. Das fand ich ganz schlimm. Die Kinder waren klein, sie rannten wie wild durcheinander, die wussten gar nichts damit anzufangen. Das fand ich also wirklich erbärmlich. Und äh, aber ansonsten, und dann kam meine Frau, Ex-Frau wieder zu der Zeit von der Probe und die hat mir dann Recht gegeben, hat ihre Mutter praktisch zusammengestaucht. Das fand ich eigentlich sehr schön.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> <lacht> Frau Becker hatte gerade gratuliert. Ja, ja. <lacht> Gut, also was die, was die Großeltern angeht, äh, die spielen ja auch eine gewisse Rolle. Bei, ja, meine, meine Eltern
3: wiederum, äh, äh. die waren, waren neutral, die waren den Kindern gegenüber sehr aufgeschlossen. Wobei sie dann immer dachten, das zweite Kind wäre gar nicht meins. Es gab ein paar Animositäten. <lacht> äh, nur, nur schlimm waren die, anderen, die Eltern meiner Ex-Frau. Aber das war von Anfang an so. Ich war denen nie recht. Also ich hätte mindestens einen Doktortitel haben müssen oder sowas. Das gibt es ja auch menschlich. Aber also
0: so ein paar Konflikte also dann doch noch intergenerationell, würde ich mal sagen. Ich, das, weil es klang ja am Anfang wirklich wie ein komplett ideal Vorgang, äh, dass ja, man vielleicht... ich würde ihn so ja, bezeichnen,
3: als ideal, ja, ich will mich hier nicht Vielleicht ist
0: das Geheimnis tatsächlich, verheiratet zu, zu bleiben. Äh, ich weiß es nicht, äh, Frau und, Becker. <lacht> naja, also die...
3: Und, und äh, Bedingungen, manches ist auch der Situation geschuldet. Äh, es hat sich so ergeben einfach, äh, weil ich nicht bereit war, warum soll ich mich scheiden lassen, wenn ich nicht wieder heiraten will. Meine Ex-Frau, die wird irgendwann, sie ist ein Stück jünger, meine Rente bekommen, da wartet sie vielleicht drauf, ist ja okay. Die würde ja wegfallen. Es gibt dann den Versorgungsausgleich, der wird so nicht gemacht. Ich bekomme eine volle Rente. Da muss man ja auch mal sehen. Ich habe mal irgendwann beim Finanzamt angerufen, da sagten die, ach, das ist ja prima, wie sie das gemacht haben, dass sie sich nicht scheiden lassen. Sie bekommen ihre volle Rente. Es wird über den Versorgungsausgleich beim Familiengericht nichts abgezogen. Wir haben finanziell beide keine Nachteile. Meine Ex-Frau ist voll berufstätig. Das würde sich dann ausgleichen. Also das lief.
0: Das heißt, äh, ich, ich, Klarus, ich lasse, also, äh, Frau Becker, wenn Eltern verheiratet bleiben, ändert sich fast nichts, oder? Also das, was hier gerade geschildert
1: wird, wirklich herzlichen Glückwunsch. Das klingt, wie man in Berlin neuerdings sagt, nach Bullerbü. Und ähm, <lacht> Sie haben aber auch identifiziert, was Sie da völlig richtig gemacht haben. Ähm, also Sie haben vieles richtig gemacht, ähm, denn Sie haben offenbar ähm, alle Problemfelder, die man im Rahmen einer Trennung hat. Ähm, und Probleme sind ja kein äh, Drama als solches, wenn man Lösungen dafür findet. Sie haben die wirtschaftlichen Belange sich angeschaut, beide als Eheleute, haben dafür Lösungen gefunden. Sie sprachen von einem Vertrag, den sie geschlossen haben, einem Notariellen. Das heißt also, die wirtschaftliche Seite ihrer Trennung haben sie bearbeitet und mit einem Vertrag geregelt und konnten sich so offenbar auch auf die Kinder konzentrieren ähm, und brauchen da, um Lösungen für die Kinder zu finden, ähm, brauchten sie damals gar nicht, ähm, weil diese Sorge, von der auch Herr Rücker vorhin sprach, ähm, vielleicht auf Seiten ihrer Frau oder bei ihnen um die wirtschaftliche Entwicklung und wie das alles so weitergeht, ähm, eliminiert wurde durch eine Regelung, auf die sie beide sich verlassen konnten. Und dann kann man sich auch den Kindern wieder ganz ähm, entspannt, soweit das im Rahmen einer Trennung geht, widmen. Und das Stichwort
2: Großeltern, das, das ist mich ja, interessiert. Ja. Herr Rücker, ja. kann ich Sie vielleicht kurz es auf das ja, Thema ja Großeltern noch ansprechen? Aber machen Sie, bitte. Ja, kann ich kann ich mhm. gleich anknüpfen. Also in solchen Konstellationen, wie der gerade geschilderten, fragt man sich ja ganz oft, warum trennt man sich eigentlich, wenn man sich dann doch so gut versteht, gerade im Anschluss. Und wir wissen aus der Empirie, dass natürlich der Trennungsgrund auch ein Indikator dafür ist, wie konflikthaft dann das ehemalige Paar in Zukunft miteinander umgeht. Also es gibt einfach Elternteile, die verlieren sich im Alltag aus dem Blick. Da nimmt die Liebe wechselseitig ab. Das ist eigentlich der ideale Trennungsgrund, weil wir wissen, dass diese Paare dann auch in der Nachtrennungsphase hervorragend kooperieren. Dort, wo Befindlichkeiten beeinträchtigt sind. Dort, wo jemand schwer verletzt ist, haben sie natürlich eine ganz andere Compliance. Aber ich habe großen Respekt jetzt vor der Schilderung und und vor äh, ihrer Lebensrealität. Ich finde das großartig. Nur dürfen wir eins nicht übersehen. Also ich glaube, das Rezept ist nicht verheiratet zu bleiben nach Trennung, sondern es hängt davon ab, was, das, äh, was der Grund ist, aus dem man sich eben trennt. Jetzt sind die Großeltern wechselseitig ein bisschen schlecht bei weggekommen. Natürlich muss man sagen, Großeltern spielen eine große Rolle im Leben gerade von Enkelkindern und geben äh, Enkeln dort halt, wo es die eigenen Eltern gerade nicht nicht können. Großeltern sind im Familienrecht allerdings ein bisschen schwach abgebildet. Herr Beiser, das ist vielleicht die Überleitung zu Ihrem nächsten Themenpunkt. Ja, also was zum Beispiel das Umgangsrecht angeht.
0: Ja, Also da gibt es doch ein Recht der Großeltern zum Beispiel, Frau Becker, oder? Ja, die haben ja. ein Umgangsrecht im aktuellen
1: Recht. Und ähm, so soll es auch nach den Reformüberlegungen der Arbeitsgruppe, die schon angesprochen war, bleiben. Ähm, weil Kinder, wie Herr Rückert zutreffend hier ja völlig sagt, ähm, spielen in aller Regel eine sehr große Rolle in Bezug auf Beziehung und Bindung. Das ist aber Herr Rückerts Thema. Ähm, weil sie Umgang, Kontakt mit den Kindern sowieso die ganze Zeit haben und ein stabilisierender Faktor sind und Bleiben. Und das betrifft dieses Umgangsrecht aber eben auch nicht nur die Großeltern, sondern alle Personen, mit denen das Kind eine hinreichend intensive
2: Beziehung
0: aufgebaut hat. Also Großeltern hat. mit einbeziehen in so einem Trennungsprozess, ja. Herr Rücker, oder? Was sagen Sie?
2: Ja, das ist dringend erforderlich. Also Kindern gibt ähm, alles Halt, was identitätsbildend ist und bleibt. Also beispielsweise auch die familiären Bezüge. Familien sind wechselseitig identitätsbildend. Großeltern, habe ich eben schon ausgeführt, sind ja dann dort ein stabilisierender Faktor, wo die eigenen Eltern gerade sich in einer schwierigen Situation befinden. Und es ist vertrauensbildend, wenn die Kinder lernen, Mama und Papa verstehen sich nicht mehr. Die trennen sich auch räumlich. Aber ansonsten bleibt das Umfeld erhalten. Das heißt also Zugang zu Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins. Da ist ja dann immer eine ganze Seite mit angesprochen. Wenn es gelingt, die zu erhalten, kann man die Trennungsfolgen deutlich mildern.
0: Peter Klarus in Wuppertal, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ähm, gratuliere auch zu diesem Modell. Viele Grüße und bekannterweise an Ihre Frau, muss man ja sagen. Ist ja noch Ihre Ehefrau. Ja, so und, juristisch ist das so. Ja, ja. <lacht> und an Ihre Kinder. Und äh, ja, hoffentlich bleibt es so, was die Harmonie angeht. Viele Grüße.
3: Ich denke ja, danke schön. Ja.
0: Sich als Eltern trennen und trotzdem für die Kinder da sein. Wie gelingt das am besten? Das interessiert uns an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie uns an mit Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. 0800 2254. Zwei zwei 5, oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de. 300.000 Kinder erleben pro Jahr die Trennung ihrer Eltern und nicht in allen Fällen geht das wirklich gut aus, auch für die Psyche der Kinder. Wir wollen Ihre ganz persönlichen Erfahrungen hören. Angerufen hat uns Carmen Poliviak aus Landshut. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist Ihre Erfahrung?
4: Äh, meine Erfahrung ist nicht ganz so gut wie die des Vorredners. Ich habe eine zwölfjährige Tochter. Wir sind äh, getrennt seit äh, die Tochter eineinhalb ist und geschieden aber erst seit ähm, drei Jahren, seit 2018. Und eigentlich seit der Trennung und schon im Vorfeld, quasi als, nach der Geburt kann man sagen, gingen die Streitereien los. Ähm, ja.
0: Was waren das für Streitereien? St
4: ist, ist, Zunächst ging es äh, um darum, dass ich als Mutter das Kind nicht richtig versorgen könnte, weil es immer schreit und solche Dinge. Letztendlich mein, mein Ex-Mann hat äh, seine Karriere weiterverfolgt, während ich, das haben wir so abgesprochen, ähm, zurückgesteckt habe beruflich, zunächst pausiert habe und dann auch reduziert habe und mir damit auch sehr viele Karrierechancen ähm, verbaut habe letztendlich. Ähm, ja, jetzt sind wir getrennt, das äh, lange getrennt und geschieden. Für mich schwierig ist, ähm, dass es nach wie vor nicht möglich ist, in Absprache Regelungen zu schaffen, ähm, ohne eine gerichtliche Intervention. Also wir waren jetzt erst letzte, diese Woche beim Familiengericht weil es um einen Umzug ging, ich möchte mich beruflich, ich bin ja relativ spät äh, spät geworden, äh, Mutter geworden, mit ähm, Mitte 40, und wollte jetzt beruflich mich nochmal verändern und zurückgehen nach Berlin, wo ich lange gelebt habe. Ähm, und das wurde vom Gericht nicht, ähm, ja, dem wurde jetzt nicht stattgegeben. Und ich fühle mich eben in, meinen, ähm, in meiner Planung, in meiner Lebensplanung enorm eingeschränkt, durch die 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 ja durch die permanenten Absprachen, die dann aber nicht möglich sind und andersrum durch die rechtlichen äh, Auflagen, die einem einfach gemacht werden. Das Kind, ich muss dazu sagen, wir haben eine sehr, finde ich, sehr gute Umgangsregelung, leider auch gerichtlich, äh, geschaffen und eine gute Ferienregelung, die sich natürlich durch so eine räumliche Distanz dann verändern würde, aber an der man auch arbeiten könnte. Und das Kind ist zwölfeinhalb, sie könnte ähm, sie möchte auch gern mitsprechen, das wird aber vom Vater nicht mh, gehört. Ja,
0: Also weiß nicht, ich reicht es mal vielleicht an, an Stefan Rücker weiter, was man als Kinderpsychologe, als jemand der diese Situation gut kennt, vielleicht raten kann, wenn alles eben nur noch auf rechtlicher Basis passieren kann? Nur noch über Familiengerichte? Gibt es da irgendwas, was man tun kann, damit es vielleicht doch einvernehmlicher läuft,
2: Herr Rücker? Na, als Psychologe befürworte ich natürlich immer die Mediation, insbesondere deshalb, weil der familiengerichtliche Weg für alle belastend ist. Das ist kostet Kraft und macht Mürbe, belastet aber vor allem die Jüngsten. Ähm, jetzt kann ich natürlich mit Blick auf die geschilderte Konstellation nichts sagen, weil man noch ganz viel Hintergrundwissen mehr braucht es ist, wenn man jetzt die andere Seite hören würde, wird die vielleicht sagen, mit dem Wegzug der Mutter, mit dem Kind, verliere ich den Kontakt zu ihr und so weiter. Also da gibt es zwei ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, vor denen man Respekt haben muss. Da hat sich inzwischen ein hochkonflikthaftes Muster eingeschlichen. Die zwei werden wahrscheinlich so aus dieser Spirale nicht mehr herauskommen, bis das Kind erwachsen ist. Also da ist wahrscheinlich im Hintergrund ganz viel in der Vergangenheit schon geschehen, was man aber mit würdigen müsste, um dann äh, unter Berücksichtigung der Gesamtumstände dann etwas zu empfehlen. Hm. Also pauschal kann ich hier nicht sagen, weil mir einfach zu viele Informationen fehlen und gut also, ist natürlich ganz pauschal sage, immer, wenn man gemeinsam ja, spricht. Das ist aber was, auch jetzt in Ihrem Fall Was ich sagen Wir
4: hatten schon Erziehungsberatung, wir hatten auch schon die Mediation ganz am Anfang in der Trennungsphase. Hm. Mein Eindruck war, die Mediatorin war ich sage es jetzt mal so, so: flapsig überfordert und hat letztendlich durch dieses ähm, ja ähm, auch dominante, aggressive Laute sprechen. Äh, meines Ex-Mannes, der quasi der arbeitet ähm, <lacht> im Management und scheint es so gewöhnt zu sein, die Leute so an die Wand reden zu können. Es ist <lacht> ich weiß es nicht, ob es so üblich ist, ähm, aber. Es Schafft es wirklich, Menschen an die Wand zu reden und ganz laut zu werden oder dann auch einfach zu gehen und zu sagen, da rede ich nicht mehr.
0: Und was das Aufenthaltsbestimmungsrecht angeht, das ist ja in diesem Fall für Sie einschneidend, ja. ne? weil Sie ja, ja. eben nicht äh, Ihrem äh, beruflichen Karriere weiter nachgehen äh, können, nicht nach Berlin zurückziehen können. Das ist natürlich ein, ein Thema, ich reiche das mal an, an Eva Becker weiter, was glaube ich mhm. gerade in den Alltag der Eltern natürlich extrem Eingreift. Na, wie ist da die Lage?
1: Ja, Der Fall, den Frau Poliviak schildert, ähm, der ist eigentlich ganz klassisch, dass ein Elternteil, wir sind alle sehr mobil, umziehen möchte und damit natürlich eine ähm, große Distanz zwischen Kind und einem Elternteil gebracht wird. Und ähm, das ist eine sehr schwierige Abwägung. Und ähm, das Entscheidende ist, dass Sie ähm, als Elternteile trennen können zwischen einerseits ähm, den eigenen Befindlichkeiten, die absolut nachvollziehbar sind, wenn Sie sagen, Frau Poliviak, ähm, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, ich möchte an den Ort zurückkehren, wo ich schon mal gelebt habe. Ähm, aber eben diese Vorstellung muss man dann abwägen mit der Frage, kann man diese Entscheidung und Idee, die Sie da haben, so umsetzen, ähm, dass das Kindeswohl gewahrt bleibt. Also sprich auch der Kontakt zum Vater ähm, erhalten bleibt. Ähm, das Umfeld ihrer Tochter ist ähm, zu betrachten, wie ist die integriert. Ich glaube, Sie kommen ja aus Landshut ähm, in der Schule mit Freunden, Sportvereine und so weiter. Ähm, also das ist ein weites Feld. Keine einfache Lösungsmöglichkeit. Ähm, aber wenn eben, wie gesagt, das Aufenthaltsbestimmungsrecht angesprochen ist bei gemeinsamer Sorge, muss man den Konsens finden. Und ich darf vielleicht nochmal zurückkommen auf das, was Sie ganz am Anfang gesagt hatten. Ähm, Sie sagten, es stört Sie, dass alles so bei Gericht entschieden werden muss. In Ihrem Fall, glaube ich, kommt diese Erklärung aus der Wahrnehmung, Sie können mit dem Vater Ihrer Tochter nichts ohne Gericht mehr regeln. Was aber noch in Zukunft aus unserer rechtlichen Sicht ist, dass sie gar keine Möglichkeit hätten, ohne das Gericht eine verbindliche Regelung zu treffen, weil das unser Recht nicht vorsieht. Wenn Sie eine Einigung mit dem Vater über die elterliche Sorge oder das Umgangsrecht außerhalb eines Gerichtsverfahrens treffen, dann können Sie das auf ein Blatt Papier schreiben. Aber das ist eben für einen Richter, für eine Richterin in Deutschland nicht bindend. Und es wäre schön, wenn Sie... Das könnten, vielleicht hätte das, weil dann ein anderer Mindset im Recht im Deutschen wäre, in ihrer Situation ganz am Anfang dann vermittelt bekommen und sie hätten als Eltern vielleicht auch andere Wege gefunden, als jede Frage vor Gericht zu tragen.
0: Kammelpolivirk in Landshut, ich danke Ihnen für den Anruf.
4: Gerne.
0: Und wünsche Ihnen, dass es vielleicht doch noch eine gute Lösung gibt für alle Beteiligten.
4: Naja, spät, das ist, wenn das Kind volljährig ist. Wenn, wenn,
0: ja, dann genau. schon, ne? mit, mit, mit ja. 18, glaube ich, ist. Kann ja, dann ja. das Kind natürlich machen, ja. was es will. Okay. Gut. Gut. Ich danke Dankeschön. Sie. Danke ja. für den Anruf. Viele ja. Grüße nach Landshut. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an. Was haben äh, Was haben Sie gemacht, dass Sie sich getrennt haben von Ihrem Partner, von Ihrer Partnerin und Kinder waren involviert? Wie sind Sie durch diese Phase gekommen, ohne dass die Kinder darunter leiden Schreiben Sie uns auch gerne unter Gespräch kulturde ähm, Ina Buschinski hat uns geschrieben, dieses Thema betrifft mich auf verschiedene Arten. Zum einen beruflich als Familienhebamme und zum anderen persönlich. Meine Meinung zum Thema wird immer klarer, bevor irgendetwas am Familienrecht geändert wird, sollte das Sorgerecht in Sorgepflicht umbenannt werden. Nach vier Jahren ziemlich gut funktionierendem Wechselmodell wollen die Kinder nicht mehr. Und der Vater kann das nicht akzeptieren. Jetzt wird es schwierig. Ja, da haben wir es, wenn Kinder wechseln müssen, da haben wir die verschiedenen Betreuungsmodelle, sage ich mal, das berühmte Wechselmodell. Also ich reiche das vielleicht mal weiter an Stefan Rücker, den Kinderpsychologen. Viele fragen sich ja, was ist das Beste für das Kind? Sollte es das Nestmodell sein, dass die Eltern eben jeweils wechselseitig in eine Wohnung ziehen, zum Kind ziehen? Sollte es das Wechselmodell sein, dass die Kinder
2: wechseln zwischen Mutter und Vater? Was ist das Beste? Also ich begreife mich als Brücke zwischen Forschung und Praxis. Und wenn ich als Wissenschaftler spreche, dann bin ich den Daten verpflichtet zur Frage, welches Modell wohl kindeswohl förderlich oder am förderlichsten ist. Und da haben wir in Deutschland eine sehr dünne Befundlage. Es gibt im deutschsprachigen Raum genau drei Studien, eine davon noch unter Verschluss. Das heißt, wir sind weit davon entfernt zu sagen, wir haben hier eine Lehrmeinung, die wir jetzt vertreten können mit Blick auf die Modellfrage. Also blicken wir in den internationalen Wissenschaftsraum und da sehen wir schon, eine Fülle an Befunden zu dieser Frage und ein Teil dieser Befunde kommt in der Tat zu der Auffassung, dass das Wechselmodell für die Kinder das Beste ist oder sein soll zumindest. Das heißt also, die Kinder zeigen weniger Symptome im Vergleich zu Kindern im Residenzmodell beispielsweise, sind auch etwas belasteter als Kinder in Kernfamilien. Aber Residenzmodell heißt, Symptome. das Kind lebt hauptsächlich bei hauptsächlich Mutter oder Vater. Bei einem hm. Elternteil, hm. genau der Schulbesuch sei erfolgreicher, auch die Ressourcenentwicklung und so weiter. Diese Ergebnisse sind auch fast uneingeschränkt auf unsere Gesellschaft zu übertragen. Einzig, wir finden diese Ergebnisse in unserer Gesellschaft nicht. Das heißt, wenn man also bundesweite Studien in Deutschland durchführt oder im ganzen deutschsprachigen Raum, dann finden wir als sagen wir mal Faktor, der das Wohl von Kindern im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung fördert, nicht das Modell als, als Wirkfaktor, sondern eher andere Konstellationen bzw. Faktoren wie beispielsweise Elterneigenschaften. Das heißt, wenn Eltern es schaffen, so wie im ersten Beitrag vorhin, also sich zivilisiert miteinander ins Benehmen zu setzen, trotz Trennung oder Scheidung. Wenn Eltern es schaffen, sich wechselseitig nicht in einen Jahre während den Sorgen Umgangsrechtsstreit zu verwickeln bei Gericht. Wenn Eltern noch eine relativ günstige materielle Ausgangssituation haben und eben auch eine gewisse, ich sag mal, also, Erziehungsstil, der gekennzeichnet ist vom Interesse, von Warmherzigkeit, von einem Fördergedanken. Dann ist das etwas, das Kindern sehr, sehr gut tut. Und das Label, was ich dann drüber schreibe, ist nicht so entscheidend. Das ist auch nachvollziehbar. Denn es braucht Menschen, die eben solche Rollen ausfüllen. Das sind Eltern mit bestimmten Eigenschaften. Wenn wir über diese Modellfrage sprechen, verdecken wir etwas, das viel wichtiger ist. Wie gesagt, Elterneigenschaften. Allerdings muss man sagen, und das zeigen unsere Studien durchgehend, ist das Wohl von Kindern dort am besten gewahrt, wo es gelingt, nach Trennung oder Scheidung Mutter und Vater zu erhalten. Und zwar in einem gewissen Ausmaß, nicht allein punktuell.
0: Und die geografische Entfernung, was ist mit Eltern, die eben wirklich weit voneinander leben, wenn dann die Kinder pendeln müssen, welche Bedeutung hat das?
2: Naja, es gibt Protagonisten im Feld, die da sagen, also Quality Time ist ja wichtig. Es ist nicht wichtig, wie oft Kinder ihre Elternteile sehen. Es ist wichtig, wenn sie sehen, dass sie eine gute Beziehung haben, eine schöne Zeit haben. Das stimmt so nicht. Aus der Bindungsforschung wissen wir, dass gerade bei jüngeren Kindern auch ein engmaschiger Kontakt wichtig ist. Wenn ich einen Zweijährigen habe, der jetzt vielleicht den anderen Elternteil einmal im Monat sieht, ist das ein erheblicher Zeitraum in seinem bisherigen Leben, in dem er den anderen Elternteil eben nicht sieht. Das ist für die Bindungs- und Beziehungsgestaltung nicht förderlich. Das heißt, hier sollte über Tage vielleicht nicht unbedingt mit Übernachtung, aber gerade am Beginn des Lebens über Tage auch schon Sichtkontakt zu beiden Elternteilen bestehen, damit eben eine Bindung und Beziehung stattfinden kann, damit sie sich entwickeln kann. Also wichtig ist schon, dass eine gewisse Frequenz vorhanden ist. Also Minimum, ja, die Bedingungen, die im Residenzmodell gewährleistet sind, also 14-tägig und in den Wochen dazwischen vielleicht ein Sichtkontakt über Tage, das sollte man als Mindeststandard schon anlegen. Wir wissen, wie gesagt, aus unseren Studien allerdings, dass Trennungs- und Scheidungskinder sich mehr Kontakt als diesen wünschen. Und wenn man die Kinder auch noch befragt, wie sie sich fühlen, wie sie ihre aktuelle Lebensqualität, ihre Lebenszufriedenheit beschreiben, dann sind Kinder dort äh, am zufriedensten, wo es eben gelingt, viel Kontakt zu beiden Elternteilen aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Und äh, Weil Sie sagen, beide Elternteile. Dazu schreibt auch jemand, der auch anonym bleiben will. Interessant, wir bekommen sehr viele E-Mails von Menschen, äh, wo zwar tatsächlich der Name zu sehen ist, die aber darum bitten, anonym zu bleiben, weil sie eben auch in sehr persönlichen Situationen stecken, die eben noch strittig sind. Natürlich äh, akzeptieren wir das in dem Fall. Äh, überhaupt kein Problem. Hier schreibt jemand, wir befinden uns seit drei Jahren in einer On-Off-Beziehung. Gerade versuchen wir uns endgültig zu trennen. Die Trennung ist schwierig, da wir viel Lebensraum teilen. Äh, das ist zwar gut für die Kinder, da beide Eltern irgendwie da sind. Für uns Eltern ist das nicht gut, da die Konflikte immer schwelen und Abstand gut wäre. Wir sind hochstrittig. Was ist wichtiger? Ich würde gerne Abstand haben und regeln, dass die Kinder am Wochenende beim Vater sind. Er möchte Wechselmodell, ich nicht. Wonach trifft man die Entscheidung, wie wichtig ist es, dass es überhaupt eine 50-50-Regelung gibt? Also
2: gleichmäßig. Ist das hm, wichtig? Ja. Also zunächst mal muss man ja sagen, dass wir hier pauschale Empfehlungen geben. Und äh, wenn ich sage, pauschal ist es gut, wenn Kinder Kontakt zu beiden Elternteilen haben, muss man natürlich gleichzeitig berücksichtigen, dass es auch Konstellationen gibt, wo es einmal erleichternd für alle ist, wenn Eltern ihre Verbindung auflösen. Punkt eins. Punkt zwei, natürlich gibt es Gründe, die auch eine Unterbrechung von Kontakt äh, zwischen Kindern und Eltern oder auch einen Abruf von Kontakt rechtfertigen dort, wo Eltern Kindern die Sicherheitssignale nicht bieten können, die Kinder für ein adäquates Aufwachsen benötigen, wo möglicherweise gefährliche Suchterkrankungen im Hintergrund sind. Äh, Gewalterfahrung, sexuelle Übergriffigkeit und so weiter. Also es gibt sehr spezifische Konstellationen. Mit Blick auf den jetzt anonym geschilderten Fall muss man erstmal sorgfältig prüfen, ob hier nicht die Bedürfnisse eines Elternteils, mit denen der Kinder verschwimmen, sich vermischen. Ist es wirklich der genuine Wunsch, der Kinder auch in die Distanz zu gehen? Oder ist es eher ein Elternteil, der sagt, der Konflikt schwelt so? stark, dass eigentlich eine Distanz ganz heilsam wäre für mich. Ja, also das muss man sauber herausarbeiten. Ist das auch der Wunsch der Kinder oder ist das einzig ein Elternwunsch? Und wenn es so ist, dass ein Elternteil sich zurückziehen möchte, was ja völlig legitim ist, es gibt Ex-Partnerschaften, die sind natürlich einfach wahnsinnig belastend. Das ist eine Lebensrealität, die wir anerkennen müssen. Aber wenn ein Elternteil sagt, ich würde gerne in die Distanz gehen, kann er das ja tun, ohne gleichzeitig auch die Parität aufgeben zu müssen. Hier hat es vier Jahre geklappt. Warum es jetzt eskaliert, ist, wissen wir nicht. Werden wir vermutlich auch nicht erfahren. Aber hier würde ich zunächst mal die Hintergründe ermitteln. Also ist es wirklich zum Wohl der Kinder, vor allem das die Kinder, oder ist es mein eigener Wunsch als Trennungspartner zu sagen, ich gehe in die Distanz zum anderen, weil ich mich wahnsinnig über den Ärger, weil er verletzten, kränken ist. Das ist ja alles nachvollziehbar. Aber prüfen, ob hier nicht die eigenen Bedürfnisse sich verwischen mit denen der Kinder. Ich sehe oft in der Praxis, dass es eben so ist, dass Eltern dann die eigenen Bedürfnisse auf die Kinder projizieren und die Bedürfnisse, die sie selbst haben, meinen, sind gleichstellend oder gleich gleichlautend für die Kinder. Was aber oft, wenn man mit den Kindern arbeitet, so nicht ist. Also... Eltern bleiben
0: trotz Trennung. Was ist das Beste für das Kind, sich zu trennen und dennoch zusammen für das Kind da zu sein und vielleicht eben seine Trennungsgeschichte von der Elternschaft zu trennen? Wie geht das am besten? Das ist unsere Frage auch an Sie mit Ihren Erfahrungen. Und rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254. Oder Gespräch at deutschlandfunkkultur.de Übrigens auch gerne Großeltern oder auch Kinder und Jugendliche, die ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Und ähm, zum Thema, was ähm, ja auch das getrennte Betreuen angeht. Wir haben schon darüber gesprochen, über diese Wohnmodelle für Kinder. Also das Nestmodell, wo die Eltern eben wechselseitig in eine Wohnung ziehen zum Kind. Oder das Wechselmodell, das Residenzmodell. Wir haben es schon gehört von Stefan Rücker, dass das Wechselmodell gar nicht so schlecht ist, wie viele vielleicht glauben. Dazu schreibt uns auch Yvonne Rimbach. Wir leben seit dem Mai 2020 räumlich getrennt und im Wechselmodell. Wir haben vor, während und nach der Trennung kaum gestritten und haben zu den meisten offenen Themen immer Lösungen gefunden. Und unser Sohn war damals sechs Jahre alt. Er hatte am Anfang viele Fragen, aber er scheint sehr gut mit diesem Modell zurechtzukommen. Er ist gerne bei mir als auch beim Papa. Lange habe ich mich gefragt, ob der Ortswechsel für unseren Sohn in Ordnung ist, aber auch auf Nachfrage versichert er mir, dass es sei so. Für uns drei ist es tatsächlich die beste Lösung. In den Kindwochen können wir uns jeweils ganz auf unseren Sohn konzentrieren und ihm einen schönen Alltag gewährleisten und in den Wochen ohne Kind atmen wir auch durch und genießen die Zeit für uns. Also auch das wiederum, diese E-Mail spricht also offenbar auch für das Wechselmodell. Hören wir wie es äh, Oliver Habusch geht in Kassel. Schönen guten Morgen.
5: Ah, schönen guten Morgen.
0: Herr ja. Habusch, wie ist Ihre Erfahrung?
5: Ja, ähm, ich habe leider eine unschöne Erfahrung gemacht in dem letzten Jahr. Also mein Kind ist äh, jetzt anderthalb, ähm, lebt am Bodensee. Also das ist eine relativ große Entfernung, Es sind 500 Kilometer. Und die Mutter hat sich mh, so ziemlich direkt nach der Geburt von mir getrennt und hat sich dann erbeten, erstmal ähm, eine Zeit lang äh, mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen, also dass sie mich mal eine Zeit lang nicht melden sollte. Und dann habe ich nach einem Monat ähm, oder anderthalb habe ich mal angefragt, ähm, ob es dann mal möglich ist, wieder mal einen Besuch zu machen. Und dann schrieb mir die Mutter zurück, ähm, dass sie sich erstmal gemeinsame Gespräche ähm, mit einer unabhängigen Stelle wünschen würde, bevor es ein neues Treffen gibt. Ja, und das hat sich dann leider durch auch durch Corona bedingt ähm, erst im Anfang Februar ergeben. Und nach einem Gespräch war dann klar, dass ähm, sollte dann eine Anb Anbahnung losgehen. Und die hat dann auch ab April stattgefunden. Und dann wurde das aber insofern schwierig, dass ähm, die Anbahnung äh, nicht so richtig geklappt habe, dahingehend, dass ähm, sich das Kind quasi nicht von der Mutter ablösen lassen wollte. Also die Frau vom Jugend äh, Kinderschutzbund hat dann ähm, sich mehrmals getroffen mit der Mutter und ähm, es ließ sich irgendwie nicht äh, der Zustand erreichen, dass das Kind mal bei der Frau vom Kinderschutzbund alleine bleiben wollte. Und ich muss dazu sagen, die Mutter wollte halt auch nicht mit mir zusammentreffen. Deswegen ist das Thema dadurch halt auch so ein bisschen schwieriger geworden. Und die, der Kinderschutzbund hat das dann ähm, aus personellen Gründen irgendwann ähm, im Juli dann nicht mehr nicht mehr machen können. Und jetzt ist das ganze Thema wieder beim Jugendamt gelandet am Bodenseekreis. Und die bemühen sich gerade intensiv darum, jetzt einen Kontakt herzustellen, weil ich jetzt meinen Sohn, wie gesagt, seit über einem Jahr nicht gesehen habe.
0: Mhm.
5: Und ja.
0: Also gro große Schwierigkeiten, was das Umgangsrecht angeht. Also, ich reiche dich vielleicht mal an, an Eva Becker weiter. Erstmal sozusagen aus, aus anwaltlicher Sicht. Das Umgangsrecht ja. ist da und es kann kaum durchgesetzt werden, ohne vielleicht sogar Schaden anzurichten am Kind. Wir sehen ja da offenbar sehr konfliktreiche Situationen. Ne? Also, also was ich auch
5: dazu sagen will, ich, will äh, also ich möchte diesen gerichtlichen Schritt möchte ich eigentlich erstmal nicht machen, weil ich sehe da eine weitere Eskalation und ich möchte das gerne eigentlich auf dem niederschwelligen, zwischenmenschlichen Bereich ja. gerne
1: irgendwie. Ich gebe
0: trotzdem noch mal kurz an Frau Becker weiter.
1: Also hm? man braucht kein Corona, ähm, um so eine Situation ähm, zu haben. Ähm, das, was Sie erzählen, ist dramatisch, denn ähm, einerseits sind Sie darin interessiert, dass es nicht eskaliert, andererseits haben Sie Sie persönlich ein. Recht auf Umgang mit ihrem Kind, das ist ja überhaupt keine Frage, aber auf der anderen Seite steht auch ein Kind und das hat ja auch Rechte und Bedürfnisse. Und wenn man diese Situation sich betrachtet, dann scheint mir das möglicherweise, aber wie gesagt, wie Herr Rückert vorhin schon meinte, darüber müsste man sehr viel länger mit Ihren in Ihrem konkreten Fall sprechen, ob so eine Einschätzung stimmt, aber es gibt Situationen wie die Ihre, wo man zu dem Ergebnis kommen kann, da sollte man zur Deeskalation ein Gerichtsverfahren führen. Ja, denn die Eskalation besteht ja nicht nur äh, zwischen äh, Ihnen und der Mutter, wenn Sie ein Gerichtsverfahren führen, sondern die haben Sie ja jetzt schon. Sie haben keine Zeit mit Ihrem Kind. Ähm, das ist ja eine Eskalation, wie man sich dramatisch ja nicht vorstellen kann. Ähm, Verhandlungsprozedere mit Jugendamt Caritas und sonst wem sind ja auch anstrengend. Sie sind 500 Kilometer entfernt. Ich kann mir vorstellen, dass das einen ziemlichen Aufwand bedeutet. Und Ihr Kind ist in der Situation seit einem oder anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt ohne Vater auch eine Eskalation. Also ich sehe hier eine ganze Menge Eskalationen und ein Gerichtsverfahren nicht als die schlimmste davon. Ähm, denn die könnte dazu führen, dass sie ähm, äh, schlicht und ergreifend ein Recht auf Umgang haben, ihr Kind auch, ähm, und dass das dann durch eine Entscheidung auch umgesetzt werden kann. Ich will nicht behaupten, dass das zwingend so sein muss. kann sein, dass die Eskalationen einfach weitergehen auch wenn sie einen Gerichtsbeschluss haben, aber ähm, wenn man sehr viel mit Verhandlungen und Mediation und gutem Zureden und so weiter versucht hat ähm, und man das Gefühl hat, dass die Beziehung Vater-Kind eine wichtige und eine zu stabilisierende ist, dann muss man auch zügig handeln, gerade
0: wenn Kinder auch jung sind. Aber ich höre aus Ihren Worten, Herr Habusch, wenn ich kurz mal nachhaken darf, dass ähm, Ihre Tochter da tatsächlich auch nicht unbedingt mit Ihnen alleine zusammenkommen will, dass es da noch etwas unsicher ist, oder? Äh, mein Sohn. Also, Entschuldigung, Entschuldigung, Ihr Sohn, ja.
5: Mein Sohn, naja, gut, der ist anderthalb, ne? also ist ja noch sehr klein. Und ähm, also, ich würde gerne Kontakt zu ihm aufnehmen. Ähm, und die Schwierigkeit besteht halt auch so, so ein bisschen da drin, dass, ähm, dass die Mutter quasi schon auch regelmäßig Termine beim ähm, Kinderschutzbund und ähm, bei dem Jugendamt wahrnimmt. Allerdings die Anwarnung sich so schwierig gestaltet, dass also. Dass, dass es da irgendwie nicht weitergeht. Also ich ähm, habe natürlich auch schon irgendwie den Tipp bekommen, irgendwie, dass das über das Gericht auch ähm, dann gelöst werden könnte, dieser Konflikt. Aber das Problem ist ja, dass, das, wird, das Gericht würde ja auch nichts anderes sagen. Das Gericht würde dann auch sagen, na ja, jetzt müssen wir diese Anbahnung erstmal abwarten und wenn bei der Anbahnung nichts mehr rauskommt, dann müssten wir den nächsten Schritt ein, ein, einleiten. Aber die Anbahnung ist ja jetzt gerade im Gange gestaltet sich aber schwierig, weil
2: das Kind sich quasi von der Mutter kaum ablösen lässt. Herr Rücker,
0: und, ich, ich reiche das mal ja. Stefan Rücker weiter. Also eine schwierige ja, Situation. Sie sind, sie, sie sind der
2: ideale Ex-Partner für einen Elternteil, der den anderen ganz gerne irgendwie aus dem gemeinsamen Lebensverbund ausschneiden möchte. Sie sind rücksichtsvoll, sie akzeptieren die Bedürfnisse der Mutter, sie lassen Zeit vergehen und gehen auf das Argument der Beruhigung ein, dass ein Scheinargument ist in diesem Zusammenhang. Jetzt muss Ruhe reinkommen, es kommt ja keine Ruhe ein, gerade für entfremdete Kinder nicht, wenn Eltern also beziehungsweise Kinder einen Elternteil aufgrund von Entfremdung verlieren, dann sind die Kinder nicht beruhigt. Das sehen wir sehr häufig in unseren Studien. An H-Cortisol kann man es erfassen. Die Bindungssysteme sind chronisch aktiv. Also die Ruhe, die damit verbunden ist, dass man sich erstmal zurücknimmt, jetzt für Sie gesprochen als Vater, ist eine trügerische Ruhe. Nun ist das Kind so jung, wahrscheinlich erlebt es die Entfremdung gar nicht, weil Sie von Beginn an nicht im Leben dieses Kindes dabei waren. Sie sind ein fremder Mensch für das Kind. Es gibt es ja eine Chance. Es gibt eine Plattform, das ist das Jugendamt. Also dann hat man begleitete Umgänge, dann ist vielleicht noch die Mutter dabei, die allerdings nicht kooperiert und sagt, ich möchte mit dir nicht zusammen sein. Ich werde keinen Raum betreten, in dem du dich befindest. Und damit ist ihnen ja faktisch die Tür verschlossen zu ihrem Kind. Jetzt ist ja die Frage, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, was ist jetzt das Beste, ist nicht die Frage, sondern was ist das kleinere Übel? Wächst das Kind jetzt ohne Vater auf? Oder ist es der Mutter zuzumuten, dass sie in der Umgebung des Kindes auch auf sie trifft? ja? Und so wie ich sehe, ich hier erlebe am Telefon, ähm, wir alle können natürlich auch ganz gut aus der Jacke kommen, wenn wir irgendwie äh, gestresst sind. Ja, aber so wie Sie sich hier jetzt darstellen, wirken Sie auf mich doch recht ausgeglichen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht zumutbar ist, der Mutter gegenüber sich in einem Gebäude, in einem Raum mit ihnen zu befinden, damit das Kind die Sicherheit hat, dass die Mutter zwar da ist, aber auch Kontakt zu ihnen aufbaut. Das halte ich für essentiell und für sehr, sehr wertvoll mit Blick auf die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes. Das kleinere Übel ist, dass sie alle zusammenkommen. Und da ist der Ball im Spielfeld der Mutter. Sie hat jetzt die Möglichkeit, den Vater zuzulassen und die Kontakte zu gestalten. Und wenn sie das nicht möchte, dann würde ich tatsächlich auch den Weg an das Familiengericht dann gehen, beziehungsweise diesen Weg wählen, weil es, das sage ich Ihnen aus kinderpsychologischer Perspektive, erst das kleinere Übel für das Kind zu diesem Zeitpunkt ist. Oliver Habisch in
0: kassel ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja, ich danke Ihnen und auch. Und wünsch, ihn. wünsche Ihnen sehr, dass, dass, dass der Konflikt gelöst werden kann. Viele ja, Grüße. Danke.
5: Alles gut auch für Sie. Ja, 0800
0: 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an mit Ihren ganz persönlichen Erfahrungen als getrenntes Paar und dennoch gemeinsam eltern zu bleiben. Hans-Jürgen Diehl ruft uns an aus Eickel. Schönen guten Morgen und Tag.
6: Ja, ja, guten Morgen. Ähm, ich rufe an und wollte einfach sagen, dass eigentlich, also ich würde mir eigentlich wünschen, einen sogenannten Führerschein für Eltern oder für, für werdende Eltern.
0: Ein Führerschein, der Sie wie qualifiziert, dass man sich dann eventuell später vernünftig trennen kann? Oder was meinen Sie?
6: Nee, äh, Nein, äh, um, 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 um überhaupt Grundvoraussetzungen zu schaffen, um ein, um, um ein Kind sag ich mal, zu erziehen. So, ein Elternführerschein.
0: Um sich selber zurücknehmen zu können in strittigen Situationen zum Beispiel, meinen Sie das?
6: Nee, alles. Also, mhm. das heißt, das heißt was, was notwendig ist, damit, was ein Kind braucht, was, was, was man als Eltern braucht, um, 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 weil, weil Paarbeziehung ist ja nochmal etwas anderes wie Eltern sein. Und das ist sozusagen ein Gesamtpaket. Man müsste man müsste eigentlich sozusagen da, da aufgrund dessen dann die Möglichkeit haben, also durch sowas äh, sich bewusst zu werden, was überhaupt heißt Eltern zu werden. Ja? Weil weil das ist, das ist einfach so so, äh, manche manche Leute vielleicht machen sich irgendwo gar keine Gedanken, äh, was es heißt, Eltern Eltern zu sein. Und, und sie meinen okay wir haben wir verdienen genug wir haben genug Geld und dann, und alles andere dem, äh, regelt sich schon von alleine und das ist einfach nicht so und wenn man wenn man dann weiß dass man zum Beispiel äh, äh, sich bewusst ist dass man zum Beispiel weiß, dass man äh, Kinder dass Kinder eigentlich nicht erstmal kein Besitz sind also sondern Kinder wenn man Kinder hat dann bedeutet das eigentlich Kinder sind eigentlich anvertraut und Kinder sind eigentlich eine Aufgabe und, und man hat Verantwortung. Also zum ein Punkt oder der zweite Punkt ist, dass man dass man weiß, dass das dass man dafür zu sorgen sollte oder könnte, bevor man El Eltern wird, dass man weiß, kann man kann man das bieten oder hat man diese Eigenschaften, dass man das bieten kann, dass ein dass ein Kind sich entwickeln kann, so dass es dann hinterher im im Leben als eigen selbstständige Person, äh, wenn es, wenn es äh, Jugendlich erwachsen wird, äh, sozusagen selber selber seinen Weg gehen kann. Mhm. Also, also es muss einfach ja. ich würde mir einfach gewissen gewisse Grundvoraussetzung wünschen, dass sich Menschen, die Eltern werden, so dem der, so Sachen bewusst.
0: Ich glaube der sind. Punkt ja, ich glaube der Punkt, der Punkt ist sehr gut angekommen, Hans-Jürgen äh, ja. Frau Becker, würde gerne was dazu ergänzen?
1: Ja, ähm, der Elternführerschein, den sie sich wünschen, ähm, Herr Diehl, da kann man eigentlich nur zustimmen. Das wäre total klasse, wenn man Eltern, ähm, wenn Kinder sich ankündigen und auf die Welt kommen, schon in dem Moment einfach mal so ein bisschen Stand setzt, was kommt da auf euch zu, was habt ihr für Rechte, für Pflichten, wie kann man das aus vielleicht auch psychologischer Sicht gut machen und so weiter, was braucht so ein kleiner Knirps, bis er dann zu einem guten Menschen wird. Das werden wir in Deutschland nicht hinkriegen. Aber was wir hinbekommen könnten, das wäre eine viel niedrigschwelligere Beratung für Werdende oder Eltern, nicht erst in der Krise, in der Krise ist der Beratungsumfang sowieso eben limitiert, wie wir vorhin schon von der Dame vom Jugendamt gelesen und gehört haben, aber dass wir in Deutschland es schaffen, Eltern ganz entspannt an öffentliche Informationsstellen zu bringen, wo sie genau all das lernen können, denn niemand ist als Eltern auf die Welt gekommen. Irgendwann ist jeder, der ein Kind hat, das erste Mal Eltern und muss eine ganze Menge dazu lernen und in Deutschland Deutschland ist das Jugendamt immer noch so ein bisschen, auch historisch betrachtet, ein Ort, wo man nicht so gerne hingeht. Auch meine Mandantinnen und Mandanten haben in der Regel so ein bisschen eine Hemmschwelle, sich dorthin zu begeben. Also wäre mein Petitum, lasst uns ähm, die Schwelle zum Jugendamt oder zu Beratungsstellen etwas einfacher
0: gestalten, damit Eltern sich da auch einfach hinbegeben. Hans-Jürgen Diel in
2: Ergänzen. Ja, gerne.
0: Herr Diel, ich würde Sie kurz unterbrechen wollen für einen Moment,
2: weil Herr Rücker gerne was sagen will. Also wir haben in Deutschland eine historisch niedrige Scheidungsrate mit 38 Prozent, das ist die niedrigste seit 25 Jahren. Gleichzeitig steigt die Zahl der Trennung. Also wir dürfen davon ausgehen, dass 40, 45 Prozent aller Paarbeziehungen mit minderjährigen Kindern sich auflösen. Das heißt, wenn man zur Welt kommt, besteht die Chance oder ist ein hohes, hohes Risiko, eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, dass die Paarverbindung dann nicht dauerhaft Bestand hat. Und zwar bevor dann die aus dieser Beziehung hervorgehenden Kinder volljährig sind. Das heißt, ich würde viel früher schon im Kreißsaal, es klingt so unromantisch, ansetzen. Der Begriff Elternschule beziehungsweise auch jetzt, also Führerschein ist ein bisschen sperrig, technokratisch, aber dass man eben vermittelt, wie man das schon im Kinderschutz tut. Wenn man sieht, da kommen vielleicht auch junge Eltern ja oder auch Eltern mit Risikokonstellation, die dann eben ein, ein Kind bekommen. Das man dort, und das macht man in manchen Bundesländern auch sogar übergreifend, und alle Eltern werden da versorgt mit Informationen, dass man einen Elternbrief versendet mit Informationen, Psychoedukation nennen wir das, was geschieht denn eigentlich mit dem Kind? Oder mit den Kindern, wenn ihr euch trennt, was ist zu beachten, um das Wohl der Kinder zu schützen? Das, finde ich, ist ein Instrument, das kann man den Eltern zumuten. Das wirkt vielleicht, wenn man gerade Eltern ist, ein bisschen unromantisch. Wir machen das aber auch, um Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch zu vermeiden. Direkt bei der Geburt werden Eltern versorgt mit Informationen, wie sie die Bedürfnisse des Kindes am besten erkennen. Und auch stillen können. Das ist aber eher etwas Körperliches und das Schicksal in der Psychologie ist, dass Schäden entstehen, die sie mit dem Auge nicht sehen können, die aber vorhanden sind und den Menschen richtig krank machen können. Ich würde mir also zu diesen Elternbriefen, die es gibt nach der Geburt eines Kindes für Eltern, dass man die ergänzt um Informationen zum Thema Trennung und Scheidung. Und die Eltern, die dann tatsächlich auch ein gewisses Reflexionsniveau haben, die es auch schaffen können, sich zivilisiert auseinanderzusetzen, profitieren von diesen Informationen. Sie greifen natürlich dort nicht, wo Eltern hochkonflikthaft miteinander umgehen. Die Illusion machen wir uns nicht, aber trotzdem gibt es immer wieder ehemalige Paare, die waren aufklärt und denen man auch schildert. Was es für die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder bedeutet, wenn dieser unheilvolle Weg einer etwas unglücklichen Trennung dann nicht unterbrochen wird. Und diese Eltern sind sehr dankbar ja. für diese Information, weil sie nicht wissen, was sie ihren Kindern antun. die,
0: die, Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich viele ich Grüße, so viele Grüße. Wir haben, wir müssen jetzt tatsächlich noch ein bisschen, noch ein paar, es gibt so viele verschiedene Anrufe und so viele verschiedene Menschen, die per E-Mail schreiben. Ich würde gerne an der Stelle einfach unser Gespräch ähm, erst einmal zum Ende bringen, vielleicht bei anderer Gelegenheit mehr. Herr Diel, ich danke Ihnen sehr. Alter. Viele Grüße, so. viele Grüße nach Eickel. nach 2254, 2254, da schreibt uns zum Beispiel auch ein Trennungskind, weil Stefan Rücker, Sie haben es ja gerade erwähnt, was auch Trennung bedeuten kann, wenn sie nicht gut abläuft. Übrigens auch anonym und in diesem Fall wollen wir das gerne natürlich auch akzeptieren. Guten Tag, ich bin das Jüngste von drei Kindern und meine Eltern haben sich getrennt, als ich fünf Jahre alt war. Ich und meine Schwestern blieben bei meiner Mutter. Mein Vater zog daraufhin in eine andere Stadt, da er dort arbeitete. Da da ich ein Papakind war und er auch immer in meinen ersten Lebensjahren als Hausmann zu Hause war und auf uns aufpasste, habe ich in der Zeit sehr gelitten. Mein Vater kam zwar jedes zweite Wochenende zu Besuch, aber ich habe jedes Mal bitterlich geweint, wenn er wieder losfuhr. Deswegen hat sich mein Vater nach zwei Jahren entschlossen, wieder in unsere Stadt, in eine Wohnung im Nachbarhaus zurückzuziehen. Und für ihn bedeutete das viel Stress, da er dadurch jeden Tag dreieinhalb Stunden Pendelzeit zur Arbeit hatte. Doch als Kind war ich sehr glücklich, dass er wieder bei uns lebte. Und erst als ich dann ein Teenager war, zog er wieder zurück in die andere Stadt. Jetzt bin ich 24 Jahre alt und habe zu beiden Eltern ein sehr enges und liebevolles Verhältnis, auch wenn meine Eltern mittlerweile seit meinem 18. Lebensjahr keinen Kontakt mehr haben. Also, diese E-Mail von einem Trennungskind. Schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie Trennungskind sind oder waren. Ihre ganz persönlichen Erfahrungen unter Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Eltern bleiben trotz Trennung. Was ist das Beste fürs Kind? Wie kriegt man... Ja, eine gescheiterte Partnerschaft von der Elternschaft getrennt. Wie kriegt man es hin, sich zu trennen, ohne dass die Kinder leiden? 0800 2254 2254, das ist unser Thema. Eva Becker ist bei uns Anwältin für Familienrecht und Stefan Rücker, Kinderpsychologe. Und wir haben auch schon von einem Scheidungskind gelesen, was äh, Probleme hatte in der Kindheit, aber später dann ein sehr gutes Verhältnis zu beiden Eltern aufbauen konnte. Und da schreibt uns auch jemand nochmal anonym. Ähm, als betroffenes Scheidungskind aus den 70er Jahren, schreibt uns jemand, dass ich sehr für eine Beratungspflicht wäre. Insbesondere eine Beratung, die speziell das Kind, die Kinder im Blick hat und zur Situation und den Wünschen befragt und vertritt. Wir wurden damals in den 70ern als Kinder weder informiert noch befragt, was gerade passiert oder zu welchem Elternteil wir wollen. Welches Kind weiß schon, was es machen kann in so einer Situation? Also wie ist denn das mit tatsächlich dem, dem Wunsch der Kinder. Ich meine, es hängt natürlich sehr auch ab von deren Alter. Herr Rücker, Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, aber ich, ich reiche vielleicht mal die Frage weiter an Frau Becker, was die rechtliche Situation angeht. Wie stark werden die Kinder gehört oder sollten auch gehört werden?
1: Also der Kindeswille spielt natürlich bei gerichtlichen Entscheidungen eine ganz ausschlaggebende hat eine ganz ausschlaggebende Rolle und hängt, wie Sie gesagt haben, im Einzelfall davon ab. Erstens, wie alt ist das Kind? Wie weit ist es entwickelt? Ist der Wille als unbeeinflusst oder manipuliert zu betrachten? Also es wird sehr genau untersucht welchen Ursprung dieser etwa geäußerte Wille eines Kindes hat und fließt dann in die Entscheidung ein. Und es gibt natürlich eine ähm, altersmäßige Zäsur. Also wenn die Kinder 14 oder älter sind, dann kann man wenig gegen deren geäußerten Willen unternehmen. Und das Zweite, was viele Eltern immer wieder umtreibt, ist die Feststellung, ähm, die die Rechtsprechung äh, gemacht hat, dass auch ein manipulierter Wille womöglich eben entscheidend sein kann. Das wollen die Eltern oder können die kaum akzeptieren, ähm, weil sie das nicht nur als ungerecht, sondern als dramatisch empfinden, wenn sie das Gefühl haben, es wird dem manipulierten ähm, Kindeswillen in einer Entscheidung gefolgt. Hm. Das hat gute Gründe, die Herr Rücker sicher ja besser erklären kann als ich. Ähm, aber es ist eben auch mit dem Folgen des Kindeswillen nicht alles gut gemacht. Ja? Also ähm, bloß weil man dem Willen des Kindes folgt, ähm, hat man noch nicht alles richtig gemacht. Was ich vielleicht in dem Beispiel zeigen kann, wenn ein Elternteil alkoholerkrankt ist, ähm, dann findet man sehr häufig diese Helfersyndrome auch bei Kindern, die dann dem schwachen, kranken Elternteil nahe sein wollen und ihm beistehen wollen. Da werden wir uns sicher einig sein, das ist kein guter Kindeswille, dem man da folgen sollte. Ähm, sondern dann muss man das Kind eben schützen. Und das tun die Gerichte ähm, Allerdings muss man eben auch feststellen, dass der Kindeswille äh, bedauerlicherweise in den Gerichtsentscheidungen häufig, hat man den Eindruck, so ein bisschen in dem Sinne gebraucht wird, ähm, wie der die Entscheidende es gerne hätte. Also wenn ein Gericht der Meinung ist, die Entscheidung sollte wie folgt ausfallen, dann ist entweder der Kindeswille mal beachtlich oder nicht. Und sie haben sehr viel Schwierigkeiten als Juristen, das dann zu überprüfen für die Eltern in den Verfahren.
0: Stefan Rücker, ich frage mal so, ähm, wie... Ähm sag ich mal, wie genau ist denn der Kinderwille tatsächlich, also wie genau können Kinder ihre Situation einschätzen?
2: Wie gut? Also wir müssen uns frei machen von der Idee, dass der Wille frei ist. Wir alle sind natürlich beeinflusst, Kinder umso mehr in ihrer Willensbildung. Und deswegen ist der Kindeswille oft eben auch ein Kampfbegriff in familiengerichtlichen Verfahren. Und unter diesem Deckmantel, unter diesem vermeintlichen Kindeswillen führen Eltern natürlich wechselseitig auch schwere Auseinandersetzungen. Und die Kinder werden zwischen diesen Parteien aufgerieben, ohne dass möglicherweise wirklich sorgfältig geprüft wird, was die Kinder wirklich wollen. Und da brauchen wir Methoden, Konzepte. Die haben wir so bisweilen nicht, zumindest nicht in der Fläche vereinzelt schon, mit denen man ermitteln kann, also was ist denn der genuine Wunsch der Kinder eigentlich? Wenn ich mich mit fünfjährigen Kindern unterhalte und diese Kinder dann zehn Minuten sehr neutral über den Kindergarten sprechen, über Freundschaften, über Nahrungsmittelpräferenzen und Spiele und dann aber bei der bewussten Frage zum anderen Elternteil sagt, also äh, Elternteil XY ist übergriffig, Elternteil XY kommt mir zu nahe, dann habe ich einen Sprachbruch. Und es gibt viele, viele Marker im Verhalten in der Ausdrucksform von Kindern, das geht los bei vier, fünf Jahren, die signalisieren, dass da etwas nicht kohärent ist. Und sie haben bisweilen häufig das Gefühl, dass ein Elternteil durch den Mund des Kindes spricht und dass das Kind nur wiederholt, was eigentlich gefordert wird. Vor dem Hintergrund wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff äh, kindesbälle. Weil dieser Kindeswille eben oft ein Instrument einzelner Elternteile ist, um sich durchzusetzen gegen den anderen Elternteil, während die Bedürfnisse des Kindes selber oft außer Acht bleiben. Wie groß ist denn das Problem der Manipulation des Kindes durch
0: einen Elternteil?
2: Na ja, gerade jüngere Kinder sind ja abhängig von dem Elternteil, von dem es überwiegend betreut wird. Wir sprechen ja manchmal etwas pathetisch vom Stockholm-Syndrom. Also wenn ich jetzt den Aggressor nicht kontrollieren kann, muss ich mich ihm andienen. Trennungsscheidungen sind a priori. Lebensereignisse, die Kinder belasten, verängstigen. Und das heißt also, dass Kinder in ihrer Logik lernen, es geht ein Elternteil verloren. Das haben Kinder nie antizipieren können, damit haben sie nie gerechnet. Das heißt, sie sind auch in der Sorge, auch nach den anderen zu verlieren und klammern massiv an. Wenn dieser andere jetzt eine Schablone dafür vorgibt, wie sich das Kind zu so fühlen, mit Blick auf den zweiten Elternteil, der nicht hauptsächlich betreut, dann ist es so, dass dieses Kind natürlich deutlich beeinflussbar ist. Und wenn vielleicht noch Methoden dazu kommen, wie Erpressung, oder Verängstigung, dann haben sie schon also gute Möglichkeiten, das Kind dann in eine Richtung zu transportieren und dann eben auch Attributionsmuster, Interpretationen vorzugeben, die eigentlich von den ursprünglichen Wünschen der Kinder deutlich abweichen. Also Eltern bleiben trotz
0: Trennung. Wie kann das ähm, am besten gelingen? Das ist unsere Frage heute Vormittag. Und was äh, durchaus auffällt, ist, dass äh, sehr viele Männer anrufen. Ich sehe das hier vor mir und eher weniger Frauen. Und das äh, passt auch zu einem Thema, was uns auch viele Männer schreiben per E-Mail. Nämlich, wenn es um äh, ja, das Umgangs- und auch das Sorgerecht geht, viele unterstellen hier tatsächlich, dass es eher so ein äh, sehr auf die Mutter orientiertes Recht sei. Da schreibt zum Beispiel jemand äh, auch anonym, wie soll damit umgegangen werden, wenn die Kindesmutter keinerlei Bereitschaft zeigt, eine gute Kommunikationsebene zu finden und somit das Kind zu entlasten. Dann schreibt jemand mit vollem Namen, Alessio Klemmt aus Besweiler bei Aachen, man sollte doch darauf hinweisen, dass das Umgangsrecht nach wie vor sehr mutterlastig ist. Als getrennt lebender Vater hat man es unfassbar schwer, Kontakt zu seinem Kind zu halten, wenn durch die Mutter Kontakte erschwert werden. Und ich glaube, ein ähnliches Problem hat auch Stefan Gilthüß aus Söst. Schönen guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen, können Sie mich hören?
0: Wir können Sie sehr gut hören.
7: Okay, ja, also ich komme aus Soest und ähm, ich woll, meine Frau wollte sich trennen. Ein Jahr vorher, vor der wirklichen Trennung, habe ich ihr dann vorgeschlagen, sie müsste dann vielleicht ausziehen, sich einen Job suchen und wir müssten uns dann erstmal die äh, Sache teilen. Daraufhin hat sie eingelenkt und hat gesagt, wir versuchen es nochmal. Und ein Jahr später steht genau zehn Tage vor den Herbstferien die Polizei bei mir vor, die, vor der Tür. Ich hätte meine Ex-Frau mit einem Stuhl vermöbelt. Und da habe ich gesagt, das ist ja wunderbar. Und dann ähm, gucken wir doch mal nach, ob sie blaue Flecken haben. Hatte sie nicht. Ähm, dann äh, habe ich zur Polizistin gesagt, ich könnte ihr ja mal eben kurz ein paar mit dem Stuhl auf die Beine hauen. Äh, vielleicht kriegt sie blaue Flecken, dann könnte man das beweisen. Sie hat mir daraufhin gesagt, wir schmeißen immer den Mann raus. Sie brauchen sich hier auf nichts zu berufen. Und äh, dann habe ich versucht, meine Sachen zu packen, aber Fahrzeugbriefe, Steuererklärung, Geld, Bücher und so weiter waren schon weg. Dann bin ich also das, der Wohnung verwiesen worden und äh, meine Tochter, die Ältere, die nicht ausziehen wollte, ist dann ähm, auf Klassenfahrt gefahren. Und äh, nach der Klassenfahrt hat meine Ex-Frau das so organisiert, dass sie schon im Frauenhaus wohnt, obwohl sie eine Anzeige bei der Polizei platziert hatte, aufgrund von falschen Tatsachen, die sie auch später zurückgezogen hat, weil sie sonst bei Gericht wegen Vorwurf einer Straftat zu Unrecht einen Nachteil gehabt hätte.
0: Und Sie fühlen sich da ungerecht behandelt und Sie sagen, das sei alles nicht so passiert. Das kann man natürlich von hier aus jetzt schwer einschätzen. Ja, äh, ich was das jetzt System, genau? ja.
7: ja, also das System ist ganz einfach, das ist ein ganz einfacher Indizienprozess. Also ähm, meine Tochter wurde dann von der Klassenfahrt abgeholt und ins Frauenhaus gefahren und ab diesem Moment haben sie als Mutter die Möglichkeit, die Kinder gegen den Willen des Vaters umzumelden.
0: Mhm.
7: Ich, ich greife ja.
0: ja. Ja, ich, ich, ich greif das, greif das mal kurz auf, weil wir jetzt sagen, die genauen Details dieses ähm, Vorgangs dort nicht von hier aus in keiner Weise beurteilen können. Aber ein Thema, glaube ich, bleibt auf jeden Fall erhalten. Das äh, hat man ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder erlebt, dass sich viele Väter da offenbar ungerecht behandelt fühlen. Da gibt es ja auch inzwischen Lobbyorganisationen, Väteraufbruch und vieles, vieles andere mehr. Also dieser Vorwurf steht ja schon seit langem im Raum, da gab es ja durchaus auch Gerichtsentscheidungen, sogar der Europäische Gerichtshof hat dazu einiges äh, beschlossen und vieles andere mehr. Also ich frage jetzt mal Eva Becker, ich glaube im Namen vieler Väter, die sich da offenbar ungerecht behandelt fühlen. Ich weiß ja nicht, ob es so, wirklich so, so ist. Ähm, sind Väter oft, ähm, werden Väter oft vor Gerichten, wenn es um Umgangsrecht, aber auch um Sorgerecht geht, benachteiligt gegenüber Müttern?
1: Also vor Gerichten würde ich so nicht sagen, aber durch das Gesetz womöglich. Und das steht eben auf dem Prüfstand. Deswegen gab es ja auch diese Arbeitsgruppe 2018. Ähm, ich hatte schon geschildert, dass wir, das fängt ganz, ganz vorne an bei der Geburt. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat es eine Mutter, aber es hat per se, wenn die Eltern nicht verheiratet sind, erstmal keinen Vater. So finden wir das richtig bislang im Recht. Das muss man so nicht sehen. Und ähm, wenn Sie so wollen, fängt da die ähm, Ungleichheit und ähm, die Situation, dass Eltern nicht auf Augenhöhe sind, schon an. Deswegen, sollte man sich dafür interessieren, dass Eltern eben auch Väter, die nicht mit der Mutter verheiratet sind, sofort in die elterliche Sorge kommen. Da würde man dieses Ungleichgewicht, was gleich von Anfang an, da ist ähm, schon etwas... Gemeinsames Sorgerecht von Anfang an, das ist, ja, glaube ich, Ihre Forderung. Ne? Genau, ja. sobald die rechtliche Elternschaft ja, etabliert ist. Genau. Ja, also wenn
0: man wenn man verheiratet ist, dann muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, wir ja. haben es ja so schon in der Sendung gesagt, und man bekommt ein Kind, ist das automatisch. automatisch genau. Wenn man nicht verheiratet ist, ist es erstmal nicht automatisch. Genau. Man hat aber gute Chancen, als Vater das Sorgerecht auch als nicht verheirateter Vater zu bekommen. Ja, genau. Auch gegen den Willen der Mutter, wenn es sein ja, naja. muss. Aber dann wird es wieder schwierig. Ja, aber
1: <lacht> wenn Sie sagen, gute Chancen, klingt das schon so euphemistisch. Die Frage ist, ist es in Ordnung, dass ein Vater eben dann vor Gericht gehen muss, einen Antrag stellen muss, bloß weil die Mutter dem nicht zustimmen möchte. Ja, wenn die Mutter dem zustimmt, könnte man sagen, naja, die Hürde ist ja nicht so hoch, sie macht ja mit. Ähm, aber viele Mütter machen da eben nicht mit, weshalb Väter eigentlich zum Gericht gehen müssten und es aber nicht tun, weil, wie der Herr vorhin gesagt hat, die Eskalation scheuen. Also hat das Kind nur einen Elternteil. Das können wir ja eigentlich nicht gut finden. Wir wollen ja eigentlich, dass ein Kind zwei Eltern hat. Das setzt sich fort ähm, in einer Betrachtung, ähm, die auch historisch und gesellschaftlich bedingt ist, dass wir eine, wenn Sie so wollen, tatsächlich mütterlastige Gesellschaft haben, dass die Frauen bei uns ähm, eine geringere Erwerbsquote haben und dass wir aus der sogenannten Hausfrauen-Ehe kommen eigentlich gedanklich und unser Recht auch so aufgesetzt ist und das eben nicht nur was elterliche Sorge und Umgang angeht, sondern auch was die Unterhaltsverteilung angeht, die eine logische Folge aus der Verteilung der Betreuungslast ist. Mhm. Ja, wenn ein Elternteil nicht arbeitet und die Kinder betreut, ist relativ logisch, dass der nach einer Trennung dann irgendwie wirtschaftlich unterhalten werden muss, und zwar durch Unterhalt. Und aus all diesen ähm, Entwicklungen, auf die wir zurückblicken, ähm, kann man gut verstehen, dass Väter heutzutage, die in einer ganz anderen Lebenswelt leben, mit ihren Kindern häufig, ähm, sich zurückgesetzt fühlen natürlich. Und ähm, wie Sie sagen, die obersten Gerichte haben da schon einiges gerade gerückt. Zuletzt war das der ähm, biologische, nicht rechtliche Vater zum Beispiel, dem mehr Rechte eingeräumt wurden. Und nicht etwa, weil der Gesetzgeber in Deutschland das so gesehen hat, sondern weil wir ähm, vom Verfassungsrecht her betrachtet, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dazu angehalten wurden. Und das ist einfach eine Situation, die ist ich darf mal sagen unterirdisch, das ist eines Rechtsstaates wie Deutschland nicht würdig und man würde sich wirklich wünschen, dass der Gesetzgeber jetzt spätestens
0: nach den Wahlen sich da mal dran macht und es vernünftig regelt. Andererseits haben wir den Eindruck, dass natürlich, also ich meine, es ist ja das Bild, was auch jetzt im Wahlkampf ja auch ständig bemüht wird, die alleinerziehende Mutter. Es sind ja, glaube ich, viel mehr alleinerziehende Mütter als alleinerziehende Väter, immer noch. In diesem Land, ich glaube, das ist ja ein großes, großes Ungleichgewicht, wo man den Eindruck hat, dass die Mütter die meiste Arbeit auch auf sich haben. Und viele, wir haben es ja auch bei einer Anruferin gehört aus Landshut, dort ihre persönlichen Belange, ihre Arbeitsbiografie, ihre Karriere zurückstellen müssen, oder? Mütter sind doch eigentlich, was den sozialen Status angeht, alleinerziehende Mütter, eher benachteiligt.
1: Ja, aber wenn man daran was ändern möchte, kann man nicht nur darüber berichten, dass alleinerziehende Mütter ähm, dramatisch ähm, von Altersarmut betroffen sind oder im ähm, aktuell sozialen prekären Situationen, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich denn das abschaffen? Und abschaffen kann man das dadurch, dass man Situationen schafft, in denen wenigstens zwei Elternteile verlässlich für die Betreuung und Verantwortung für das Kind zur Verfügung stehen. Und dazu gehört in der Regel ein Vater oder eine weitere Mutter in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, wie auch immer, aber dass ein Kind zwei Elternteile hat, die Verantwortung tragen, finanziell, aber auch in Bezug auf Betreuungszeit, dann kann nämlich die derzeit alleinerziehende Mutter sehr viel besser arbeiten, sehr viel besser Altersvorsorge aufbauen und das gehört einfach zusammen, das kann man nicht getrennt
0: betrachten. Stefan Giltusen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Und wenn es um die Frage von Unterhalt und Betreuungszeit angeht, da erreichen uns auch einige E-Mails. Peter schreibt ja aus Kiel, Familiennamen hat er uns nicht aufgeschrieben, ein großes Problem der jetzigen Rechtsprechung. Meist die Mutter hat einen finanziellen Vorteil, wenn sie den paritätischen Umgang mit dem Vater verhindert. Da haben wir wieder den Vorwurf und die Debatte, die wir jetzt gerade haben. Ist das tatsächlich so? Es wird ja oft geschildert, dass wenn der Umgang, ich sag mal, etwas unter der 50-Prozent-Marke ist, dass man dann einen kompletten Anspruch auf Unterhaltszahlungen des getrennten Vaters hat. Also wie ist da die Lage?
1: Die Vorwürfe, die werden immer wechselseitig erhoben. Den Müttern wird vorgeworfen, dass sie die Kinder nicht loslassen, weil sie das Geld aus Kindesunterhalt wollen. Und dem Väter wird vorgeworfen, sie wollen die Kinder nur betreuen, weil sie keinen Unterhalt zahlen wollen, finde ich wechselweise, unbotmäßig. Ähm, wenn man das ähm, vernünftig betrachtet, ist es so, natürlich hat ein Elternteil, der überwiegend Kinder betreut, die in der Regel die Notwendigkeit und den Bedarf über Geld zu verfügen und derjenige, der nicht so viel betreut hat, mehr Möglichkeit ähm, zu arbeiten, Geld zu verdienen ähm, und für dieses Kind dann auch zu zahlen. Das finde ich so oder so völlig in Ordnung und kann man sich nicht vorhalten. Aber ähm, die Wechsel, also paritätische Betreuungsdiskussion, die wird auch leider davon falsch beeinflusst, denn tatsächlich ist es so, in jeder Betreuungssituation ist in der Regel Unterhalt zu zahlen. Das ist beim Wechselmodell 50-50 nur dann nicht der Fall, wenn die Eltern gleich hoch ähm, über Einkünfte verfügen ist ihr Einkommen aber sehr unterschiedlich hoch, ist auch bei einer 50-50-Betreuung in eine Richtung Kindesunterhalt zu zahlen. Und der Unterschied zwischen ähm, einer 60-40-Betreuung und 50-50-Betreuung, der mag dann irgendwie 50 oder 100 Euro im Monat ausmachen. Das ist auch Geld, das ist gar keine Frage. Aber
0: das ist nicht, ich darf mal so sagen, kriegsentscheidend. Am Telefon ist Jürgen Fieber aus Weimar. Schönen guten Morgen, guten Tag.
8: Ja, schönen guten Morgen. Wie ist also Ihre also Erfahrung? Ja. Ja, meine Erfahrung äh, schließt sich gerade an, was Ihre profunde Kollegin ja gerade gesagt hat, Ihre äh, Expertin. Äh, ja, äh, mir stößt das etwas auf, dass, äh, wie sie zwar sagte, dass bei einem Wechselmodell eigentlich bei 50-50, das kann ja auch weniger prozentual äh, der Anteil bedeuten, dass trotzdem, wenn man den Bar- und Naturalunterhalt sich aufteilt, eine Seite eben mit dem weniger Nettogehalt äh, Anspruch auf einen Ausgleich hat. Und äh, ich nehme jetzt mal meinen Fall. Ich äh, stemme äh, mit Liebe und mit, äh, mit Zeitaufwand und mit, mit, dem, mit dem großen Glück, dieses vom Familiengericht ja zugesprochen zu haben, äh, stemme ich das sehr gern. Bin von Eisenach hier nach Weimar gezogen. Äh, das Kind war zwei zur Trennung. Sie ist jetzt bald 14. Und äh, seit sieben Jahren läuft jetzt hier in dieser Stadt Weimar eben das Wechselmodell. Also ich habe auch vieles durch. Äh, was auch andere Hörer bei Ihnen gesagt haben, äh, dass äh, die Mutter damals eben nach einem Monat eben den Hauptwohnsitz geändert hatte. Ich konnte dann von Eisenach nach Dresden äh, nichts mit dem Kind bewerkstelligen, weil ich ja in meiner Stadt äh, Eisenach keinen Zugang zu dem äh, Jugendamt hatte. Der Kindergartenplatz fiel weg. Erst als die Mutter eingesehen hatte, sie brauchte meine Unterschrift für Dresden, dann äh, bekam ich den auch für Eisenach, musste ihn aber voll bezahlen. Damals hat das Kind eben 21 Tage bei der Mutter gelebt, 11 Tage bei mir. Also ich versuche mich jetzt mal zu bremsen. Es kostete viel Kraft, leider eben viel Geld in den Jahren, was ja irgendwann immer dem Kind fehlt. Seit 2014 leben wir eben alle hier in einer Stadt. Ihre Familie von der Mama hat sich vergrößert und ist finanziell gut aufgestellt. Und jetzt eben mein, mein Hauptpunkt ist eben auch diese, dieses Nachziehen der Gesellschaft, was äh, schwierig ist, wenn man, wenn man eben äh, eigentlich noch, ich muss es im Glück nicht bezahlen, aber es wurde angedacht, noch einen Ausgleich bezahlen muss. Ich stelle das alleine. Dort existiert eine Familie mit zwei Ernährern und der Staat will dann noch, dass man auch einen Ausgleich bezahlen müsste. Und das Kindergeld bekomme ich ja nicht. Ich hätte ja, glaube ich, nur nach meiner Recherche einen Anteil auf einen, einen kleinen Anteil, auf ein Viertel. Aber eben nur, wenn ich diesen Ausgleich äh, wegen des unterschiedlichen Nettogeldes bezahlen würde. Das also nur so dieser kleine Monolog von Herr, Herr Fieber,
1: das ist ähm, die klassische Situation, die hat ganz viele Gründe und ich finde es wirklich toll, dass Sie das in den ähm, letzten Jahren so geschafft haben, dass Sie auch den Aufwand des Umzugs betrieben haben, aber Sie sind sicher, genau wie Sie es schildern, auf die Situation gestoßen, dass das Recht nicht so richtig vorsieht, ähm, dass Eltern paritätisch betreuen, ob das jetzt 50-50 oder 45-55 ist, ist ja völlig egal. Ähm, da geht es ums Melderecht, da geht es ums Steuerrecht, ähm, da geht es um alle möglichen rechtlichen Fragen, ähm, die schlicht und ergreifend auf diese Situation, die sie leben, nicht so richtig ausgerichtet sind, da sie das unfair finden, dass sie da noch Unterhalt zu zahlen haben. Sie nannten das, glaube ich, Kindergeld, aber ich glaube, Sie meinen den Unterhalt.
8: Nein, nein, ich meine den Ausgleich, wenn nettomäßig die Eltern unterschiedlich verdienen, könnte die netto niedrigere Seite einen Ausgleich verlangen, An auch bei einem Wechselmodell. Unterhalt,
1: genau. Richtig, genau. Genau, genau. Das kann man tatsächlich, das kann man ungerecht finden. Ähm, jedenfalls so, wir, wir hangeln uns damit äh, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs durch ähm, und eine rechtliche Regelung, die... Diese Situation, dass sich die Betreuungsaufwände bei dem Modell, dass sie da leben, sicher fast entsprechen, die steht einfach aus. Und auch da gab es eine Arbeitsgruppe und wir können weit zurückschauen. Das ist nämlich, glaube ich, schon 2016 war die schon fertig. Da sind wir jetzt noch später dran als bei der Kindschaftsrechtsreform. Das steht aus und das ist anzupacken. Und diese Arbeitsgruppe 2015, 16, die ist auch deshalb installiert worden, weil ganz viele Eltern in der gleichen Situation sind wie sie dass die sagen, also unsere Betreuung, tatsächlichen Betreuungsaufwände, die sind relativ gleich hoch. Wieso muss ich da noch Barunterhalt zahlen?
8: Und der letzte kleine Nachsatz von mir, ich empfinde eben dieses Sorgerecht als nach wie vor einen relativ zahnlosen Papiertiger. Also diese Angelegenheiten erheblicher Bedeutung betreffen ja in Anführungszeichen ja nur Dinge wie äh, Wechsel der Schule, des Kindergartens, äh, wichtige Operationen, Konfessionswechsel oder Auszug ins andere, äh, mhm. andere Staaten oder andere ja. Kulturen. Und wenn, wenn man heute äh, einen Arzt besucht, und man bekommt eine Datenschutzerklärung erstmal zur Unterschrift hin. Und ich äh, frage den Arzt erstmal, äh, er hat mich bis dato noch gar nicht äh, in das äh, Gespräch, wenn es um äh, eine Betreu also Behandlung des Kindes geht, äh, gefragt hat, ob ich überhaupt der Vater bin. Und dann schaut man immer an, na, die Mutter hat das doch schon gemacht.
7: Ja, ja. Also ich meine eben ja, ja.
8: Auch, auch hier, äh, oder es werden immer noch, äh, habe das eben erlebt. Das Kind wurde eben in einer Grundschule angemeldet, ohne dass man meine Unterschrift vorlag. Und äh, ich sage jetzt mal ganz offen, ich bin dann als Kollege auch zu dieser Person hingegangen und habe sie gefragt, wie das denn sein kann. Und dann kommt immer die Erklärung, es muss ja irgendwann mal eine Regelung getroffen werden. Und dann ist das eben so. Und da gibt es eben keine Möglichkeit zu intervenieren oder so. Das letzte, der, dieser kleine Punkt die Gesundheitskasse. Es gibt eben ne, eine Person, eine Gesundheitskasse und die muss immer hin und her, liegt die nicht vor, dann wird das Kind nicht behandelt oder alle die diese Katja. kleinen, kleinen ja, genau. Stellschrauben äh, machen mhm. es oft äh, erst beschwerlich und Trotzdem will ich abschließen, ich bin so froh, dass äh, ein Kind zu mir gefunden hat und ich bin gerne Papa.
0: Toll, klasse. Sehr schönes Schlusswort, Jürgen Fieber aus Weimar. Ich ja. danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
8: Und ich danke Ihnen, dass ich durchgekommen bin.
0: Ich aber, wünsche Ihnen allen eine
8: gute Zeit. Ja? Aber okay.
0: gerne und auch und für, gerne diese, für diese Schilderungen. Ja, und wie ja. gesagt, ich sehe es hier, Also ich, wir haben zwar nicht mehr allzu viel Zeit, in zehn Minuten kommen hier die Nachrichten, aber falls hier tatsächlich noch eine Mutter oder eine Tochter anrufen will, dann muss ich an der Stelle mal sagen, dann wird sie bevorzugt behandelt. Weil äh, im Moment haben wir tatsächlich vor allem eigentlich ja nur männliche Anrufer, vor allem Väter. Also das äh, scheint da irgendwie tatsächlich einen Konfliktstoff zu geben, eine, eine Debatte, die da noch vielleicht nicht ganz bis zum Ende geführt worden ist. Michael Baleano aus Freising ruft an. Schönen guten Morgen, guten Tag.
9: Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Hatte schon fast die Hoffnung verloren. Äh, ich... Äh ich bin eigentlich hier ein älteres Semester. Wir haben uns 99 hier entscheiden lassen. Das heißt, 98 kam das gemeinsame Sorgerecht. Vielleicht eine Begebenheit aus der Zeit, um klar zu sehen, was eigentlich passiert mit dem gemeinsamen Sorgerecht. Es heißt, wir sollen alles Mögliche gemeinsam entscheiden. Die einzige Institution in Deutschland, die sich darum gekümmert hat, um das gemeinsame Sorgerecht, war weder die Schule, noch die Kirche, noch irgendeine Partei oder sonst was. Es war die Bank. Sie hatte mich hier, äh, den, äh, einen Sohn von mir, äh, dazu äh, genötigt, die Unterschrift von mir für die Eröffnung eines Kontos, äh, eines äh, Sparkontos zu, zu bringen. Das heißt, Ansonsten wird dieses gemeinsame Sorgerecht überhaupt nicht gewürdigt. Und was äh, mir eigentlich hier, worum es mir geht, es geht nicht jetzt nicht um die persönlichen Sachen, die früher mal waren. Es geht um das, was wir eigentlich machen sollten, damit es endlich aufhört um, äh, mit diesem äh, permanenten Streit. Äh, man bedenke bitte schön, dass wir im Familienrecht eine, überall äh, den Halbteilungsgrundsatz haben beim Kindergeld beim Versorgungsausgleich und so weiter, beim gemeinsamen Sorgerecht, nur bei der Betreuung. Da gibt es keine Halbteilung. Da wird immer ein Elternteil bevorzugt. 90% der Alleinerziehenden sind Frauen, aufgrund eben dieser Asymmetrie im Gesetz. Wir kriegen keine Änderung im Familienrecht. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Koalition war eine Änderung, eine Reform des Familienrechts vorgesehen. Diese wurde ohne Grund abgeschmettert. Der Rückert weiß ganz genau, es gibt ja diese PETRA-Studie, die ganz klar belegt, dass das Wechselmodell gut wäre für die Kinder. Auch die wurde abgeschmettert. Wir können machen, was wir wollen, wir kommen nirgends durch, es wird immer wieder nur behauptet, das jetzige Familienrecht ist hervorragend, wir brauchen nichts machen, einfach weiter so machen. Und das Leid der Kinder wird weiterhin äh, unterstützt. Wir haben, äh, weil jetzt immer wieder die äh, Bemerkung kam, dass die Väter äh, benachteiligt werden und das irgendwie infrage gestellt wurde. 2006 hatte der ehemalige Direktor des Amtsgerichts Münches äh, wortwörtlich gesagt: Ja, die Gesetze stehen zwar auf dem Papier, aber wenn die Mutter nicht will, können wir nichts machen. Mich bitte schön. Das heißt, also ja. wir haben hier eine Asymmetrie und das ja. muss endlich äh, aufhören. Wir müssen uns auf gleiche Augenhöhe treffen und deswegen wäre es sinnvoll, dass man endlich überall des Halbteilungsgrundsatzes des äh, Grundgesetzes achtet.
0: Michael balerno und Freising, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich glaube, diese äh, Thematik haben wir jetzt auch tatsächlich ausführlich behandelt. Mir wäre eine Sache noch wichtig. Es haben noch einige Menschen sich gemeldet, tatsächlich die Trennungskinder sind. Das würde ich ganz gerne äh, Stefan Rücker mit Ihnen auch noch mal kurz äh, besprechen. Da schreiben beide auch anonym, ähm, wie das Beziehungsverhalten eigentlich später dann wird. Wenn man selber Trennungskind ist, also ehemals eher mal, nehmen wir mal weg vom Sorgerecht, vom Umgangsrecht, sondern gehen wirklich mal zur psychologischen Verfasstheit von, von Trennungskindern. Da schreibt jemand, wir fragen uns, welche Auswirkungen auf eigene Beziehungen eine Trennung der Eltern haben kann. Hat der Umgang der Eltern Einfluss auf Konfliktverhalten der Kinder und später Erwachsenen? Dann schreibt jemand, ich bin ein Trennungskind, geboren 1979. Die Trennung erfolgte, als ich ca. zwei Jahre alt war. Ich habe meinen Vater dann erst wieder neu kennengelernt, als ich sieben oder acht Jahre alt war. In meinen 20er Jahren begann ich mit diversen Gruppentherapien. Seit einigen Jahren bin ich in einer Selbsthilfegruppe mit dem Thema Ängste, wobei mir soziale Ängste im Fokus stehen. Also, Herr Rücker, wie kriegt man es hin, als Scheidungskind tatsächlich später auch, wenn man selbst Beziehungen aufbaut, möglichst unbeschadet durchs Leben zu kommen?
2: Es hängt von der Ausgestaltung der Trennung und Scheidung ab. Was man ganz grundsätzlich sagen kann, ist, Kinder lernen hauptsächlich durch Nachahmung. 80 bis 90 Prozent unseres Verhaltens insgesamt erwerben wir durch Imitation. Eltern sind natürlich wertvolle Modelle. Was wir häufig sehen, um es ein bisschen abzukürzen vor dem Hintergrund der tickenden Uhr, sind Kinder, die ein erhebliches Misstrauen entwickeln in liebevoll besetzte Beziehungen, weil sie sozusagen das Scheitern der Beziehung schon implizieren. Aus der Erfahrung heraus, dass selbst diese große Verbindung der eigenen Eltern sozusagen über die Zeiten nicht Bestand hatte. Das ist etwas, das möglicherweise auch vorbewusst mitschwingt bei Kindern, die in Trennung und Scheidung aufwachsen. Hilfreich ist es hier äh, auch wahrzunehmen, dass es natürlich Kinder aus Trennungs- und Scheidungskontexten gibt, die also ganz mühelos gegengeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Beziehungen aufbauen und auch halten können. Das ist so. Aber ein Teil, etwa ein Drittel, tut sich tatsächlich dann im Erwachsenenleben schwer auch mit dem Erhalt der eigenen Beziehung. Wir sehen, das ist also intergenerational tradiert, dort auch häufiger Trennungen und Scheidungen, wo eben äh, erwachsene Menschen in Kindheit und Jugend die Erfahrung machen mussten, dass die eigenen Eltern an ihrer Beziehung nicht festhalten konnten.
0: Also wir sehen schon, was so Familiensituationen und Familienkonflikte angeht, das ist etwas, was uns alle betrifft, was den Kern der Gesellschaft betrifft und was sich vielleicht darüber Generationen hinweg weiter ähm, entwickelt und manchmal strittig entwickelt, manchmal vielleicht auch gelingen kann. Das war unser Thema in diesen letzten zwei Stunden. Eltern bleiben trotz Trennung. Was ist das Beste, für das Kind also sich zu trennen, dennoch zusammen für das Kind da zu sein, Partnerschaft von Elternschaft zu trennen, alles im Sinne des Kindes. Oft gelingt es, aber oft eben auch nicht. Und viele rechtliche und politische Fragen sind durchaus noch offen. Die werden wir bei anderer Gelegenheit weiter diskutieren. Eva Becker war bei uns Anwältin für Familienrecht aus Berlin, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Familienrecht im Deutschen Anwaltsverein. Vielen Dank Danke. für Ihre Zeit. Und Stefan Rücker, Kinderpsychologe und Leiter der Arbeitsgruppe Kindeswohl an der Uni in Bremen. Auch an Sie. Vielen, vielen Dank, Herr Rücker. Danke auch Ihnen. Und gleich hier nach uns die Lesart.